0: Olá, bem-vindo ao Fork Podcast. Hoje nós vamos falar de direito autoral no âmbito digital, falar de LGPD, falar de influencers, youtuber, enfim, tem um monte de assunto aqui. Espero que vocês tenham bastante pergunta interessante também. tô com a Flávia. Flávia, bem-vinda.
1: Obrigada, prazer é meu de estar tá aqui.
0: Você sabe que você é a primeira mulher aqui, né?
1: Só primeira mulher primeira aqui, mulher. olha só!
0: E que vou honra. te falar, e tá difícil de trazer mulher, viu? Por quê? Não sei. Não sei. Você sabe que no, no último podcast que eu fazia no UOL, é, eu fiz umas duas, três temporadas lá Todos os episódios eu convidei Ou antes eu convidei uma mulher Ou eu convidei também uma mulher é, Eu terminei as temporadas Se contabilizar quantos homens e mulheres Deu uma média de 40% mulher por 60% homem Tá,
1: deu quase, né? Sim, deu quase,
0: quase mas 100% eu chamei antes mulher
1: por que será? Porque elas não aceitam? Não tem condição de vir?
0: Não, isso não é porque, até porque eu fiz algumas temporadas lá no. Como não tinha vídeo, eu fiz algumas por, por, por vídeo, né? Por, por zoom. Então não, não tinha problema. É
1: porque se, porque se é uma questão de, de você não convidar, mas você está atento para essa questão tô, e mesmo assim.
0: Atento né? não. Foi um, eu fiz um esforço, porque é difícil achar. É difícil achar é, gente legal. Né? Porque assim, eu, eu tenho uma temática aqui. Não é qualquer assunto ou qualquer tema. Né? Acho que depois eu posso até abrir um pouco mais, mas no começo eu quero falar de tecnologia, de inovação, de criatividade. São temas que são mais próximos do meu gosto pessoal. Né? É, então, assim, já é difícil achar. E quero, e quero trazer gente que, que toca mão na massa de alguma maneira. Entendi, entendeu? entendi. É, não é seja uma coisa tão cientista ou, ou advogado que está ali no, no dia a dia, enfim, não importa. E já é difícil achar. Mulher é mais difícil ainda. Agora, tem umas que não respondem. Eu
1: acho que tem muito uma coisa da... da tem muita mulher que foi criada para ficar no bastidor, né? Eu não sei se é um pouco isso. Tipo, tem, é muito comum, tem... depois, de, depois de um certo tempo, você começa a ver, você começa a participar de algumas reuniões, e é sempre assim. Uma reunião com 15 pessoas, uh, 11 são homens, 4 são mulheres, dessas 4 mulheres, uma fala as outras só ouvem, é, é, é muito, eu acho que ainda tem um pouco essa questão de ter esse medo de, de ir para frente e falar, uh, a gente se cobra muito mais, né, porque mulher também é mais cobrada, então, uh, eu mesma, pensa que não, se, toda vez que eu tenho que falar ao vivo alguma coisa assim, eu falo, meu Deus, e se eu errar alguma coisa? E se eu falar uma bobagem?
0: Mas isso, isso é cultural, você acha? De, de Acho que, que é
1: construído, é tá. é construído. Acho que tem mulher porque que...
0: tem tem um pouco de síndrome de impostora, né?
1: Muito, muito, muito. Eu lembro, eu lembro uma vez. Eu não sei que foi um evento para Fe... era sobre o Facebook e foi naquele teatro Frei Caneca, sabe, mesmo. Eu não tinha noção do tamanho daquilo. Eu entrei eu, lá, eu olhei, eu liguei para um amigo meu, falei, eu falei: "Eu vou inventar uma dor de barriga e eu vou sair correndo. Eu não vou, entendeu? Então assim tem, tem um pouco isso. Tipo, imagina, eu não estou preparada para fazer. Você nunca, a mulher nunca acha que está tão preparada e o homem não, é o contrário, entendeu? É, isso tem tem várias pesquisas que dizem isso. É. Quer dizer, o, o homem já vai. Eu, eu, eu sempre lembro de uma história do meu filho. A gente aprende muito tendo filho homem, né? Eu ia fazer uma, uma apresentação numa faculdade e tinham me dado um tema que eu não tinha gostado muito. Aí ele falou: "Mas mãe, você não fez semana passada uma outra apresentação sobre fake news? Era bem no comecinho da história do fake news, tem uns três, quatro anos, é, que todo mundo elogiou e tal, não sei o quê. Por que você não fala sobre fake news? Eu falei: "Ah, porque me pediram para falar de outra coisa." Ele olhou para minha cara e falou assim, tá mãe, você acha o quê? Que se você chegar lá e falar, ah, mudei de ideia, acho que tem uma ideia coisa mais legal para vocês?". eles vão falar o quê? Não, não, pode ir embora. Eles foram lá para te ouvir. Eu fiquei olhando, eu um fedelho de 20 anos, me explicando, mas ele tem esta segurança do masculino, de falar, não, vou lá falar o que eu acho que eu tenho que falar, entendeu?
0: É. Eu, eu percebo um pouco da síndrome de impostora, porque já aconteceu de conversar com mulher e ela falar, "Puta, mas você só recebe gente inteligente. E essa menina que eu falei... Eu sei que é mais inteligente que a maioria das pessoas que, que eu tinha falado. né? E, e não é e não é uma falsa modéstia.
1: Não, não é. A gente entra em pânico mesmo. A gente entra em pânico. A gente fala, meu Deus. É.
0: Mas isso é uma coisa que eu acho que elas... Tem que tomar cuidado com as palavras para não parecer que eu estou ocupando a vítima. Mas isso é uma coisa que eu acho que, que, que vocês mulheres precisavam se forçar. Porque se você não começa a botar o pezinho na água molhada... Não vai ganhar essa casca, né?
1: Não, exato. Porque, enfim, você foi, vai ah, eu, falar uma besteira. Eu, eu, fiz, um evento,
0: eu fiz um evento com um amigo meu que teve um derrame, fiz um evento por ativo. Ah, sim, sim, não sim. Não sei sim. se você o, lembra dessa história. O Jean. Jean, Jean sim. E então, foi a mesma coisa também. Eu, eu chamei só mulheres é, é, e no final acabou sendo um evento só de homem. É. E eu lembro que tinha mulheres que eu sentia ser receio eu assim, meu, vamos, eu posso combinar com você, eu, a gente pode fazer uma mesa redonda, a gente faz uma entrevista, eu combino com vocês as perguntas. E, e eu percebia que, que tinha essa, essa trava. Mas... Mas, enfim, eu não sei. Eu tenho uma dificuldade muito grande de, de achar... Eu acho
1: que tem um pouco isso. Eu acho que são poucas... Mesmo no Twitter, hoje em dia, você tem, né? Até com essa questão da pandemia, aparecendo vários cientistas falando, tem bastante gente. Mas são poucas as que tem. É porque, porque dá medo mesmo. Você tá dando a, a, a cara a tapa. Eu acho que homem tá mais acostumado com isso. É, a autoestima do homem é maior, né?
0: É, eu acho que quando você fala ainda nessa questão de, de aparecer da história da pandemia, você tá falando de aparecer em rede social, é pior ainda, né? Porque aí você apanha mesmo, né? Porque os caras não, não tem o menor... Bom, homem já apanha,
2: não, mulher, mulher é, é seu...
0: pior ainda, né? Você apanha muito no Twitter? Nossa irmão? Senhora. Ah, Mas você lida bem com isso, não lida? <risos> <risos>
1: eu, vou falar, eu vou citar o meu filho de novo. Meu filho, cada vez que eu conto, que eu falo, eu tô me destruindo no Twitter e ele mãe essas pessoas realmente acham que você se importa com alguém que você não conhece, que se elas morrerem você não vai ficar sabendo, e elas acham mesmo que você está se importando. Teve uma vez que eu estava, putz, estava rolando um pau que estava me destruindo no Twitter e uns dois amigos meus me chamaram no WhatsApp: Você está bem? Eu estava tipo jantando, tomando Manhattan, entendeu? E eu, eu, outro dia teve uma treta qualquer que o que um moço, um, um rapaz, um moleque, falou assim: Você é uma bruxa e eu falei eu respondi sou mesmo eu sou mesmo e agora eu tô fazendo um feitiço para nunca mais ninguém beijar você entendeu então eu me eu no final me divirto entendeu mas é, é uma forma de como eu vejo eu não eu, eu não tô preocupada eu, eu claro eu me preocupo com, com a repercussão do que eu falo do que eu faço frente a algumas pessoas pessoas que eu respeito agora se eu nem sei quem é a pessoa
0: entendeu? É, é que o, o... O que eu acho que é o grande problema é... Eu acho que tem um lado dessa dessa camada que dá para abstrair. Que é divertir Eu me divirto muito com, com comentários negativos no YouTube.
1: E mulher é sempre a mesma coisa, né? Você é feia, gorda... Então, mas
0: é, esse que é o ponto que ia é chegar. Mas eu acho que tem uma linha agressiva que algumas pessoas que estão no radar acabam sofrendo, que aí eu acho que é muito pesado. né Que que, que, que começa a entrar na linha de ameaça, ou, de, ou, de, ou de divulgar informação... Porque os caras sabem, sabem o endereço, onde mora, onde vai, não sei o que. Os caras chegam nessa informação. Aí eu acho que nesse aspecto, para a mulher é muito mais complicado.
2: É,
1: é já, já aconteceu. Tipo, o pessoal sabia que eu frequentava uma roda de samba todo sábado. E apareceu gente lá. É, já, já aconteceu.
0: É, eu acho é terrível com, isso. É
1: complicado, mas aí você vai fazer o quê? Porque Eu acho que é justamente... Não,
0: eu entendo, mas é que, enfim...
1: É, mas, mas, realmente, é mais uma forma de, de fazer com que as mulheres recuem, né? Porque, veja, eu fui criada de uma forma é, que eu não, é, eu não fui criada para ter medo desse tipo de coisa, né? É, eu não fui criada de, de um jeito que a maioria das mulheres foi criada. Então, eu, eu super entendo, porque a ideia é fazer a mulher recuar, é fazer ela botar o cadeado, ela ficar com medo, entendeu?
0: Uhum. É, 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 eu... Eu, eu fico muito triste porque eu tenho uma filha, mulher, né? Então, é, eu sei que é meio egoísta dizer isso, mas você acaba olhando mais para isso quando você tem filha. Sim. Né? Então, é, é, tem é, que é,
1: tem que ensinar, tem que cultivar autoestima. É, e... Eu acho que essa
0: geração ela tá mais, ela tá melhor preparada para muitas coisas. E eu acho, Flávia, aí é difícil ser otimista, tá? Normalmente eu sou bem realista, mas eu acho que existe uma curva de aprendizado. E existe uma jurisprudência, tanto no sentido conceitual quanto não conceitual, e as coisas vão melhorando. A gente já aprendeu muito com rede social, alguns sim, problemas já foram resolvidos, sim. alguns ainda não foram. Mas eu acho que, que tendem a ser resolvidos. Eu, eu tenho sim, essa, eu, essa eu, sensação. eu acho que
1: a geração mais nova, ela já entende uma, uma série de questões, né como homofobia, né? Ela, ela já entende o que pode, o que não pode. Não é engraçado você falar, xingar o... Não existe xingar alguém de viado. Por que, que isso seria um xingamento? É,
0: eu, 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 eu vejo uma, uma, uma evolução. Eu estive no Vilela, né? Vilela é um amigo meu, ele é, ele é comediante de stand-up. E eu percebo que até dentro dos humoristas, essa discussão já está mudando. Já está já mudando um pouco. Óbvio que você tem os exageros do, do, dos caras ainda que que acham que, que, que falar tudo é legal e, e etc e tal. Do outro lado, você tem uns caras também que exageram, Sim. que é o politicamente correto, exagerado. Mas eu percebo que ali no miolo, a discussão já está um pouco mais evoluída. Né? Já, já tem um bom senso maior.
1: Não, na verdade, esses extremos, inclusive os chatos, o politicamente correto, e não sei o quê, não sei o quê, eles são importantes até para a gente foi o chegar meu, no ou não meio foi o termo. termo. Não, o pitou. meu está tá no silencioso tá aí, e longe. É. É. Desculpa. Eu, o meu não tem nem ter... eu eu sou daquelas que eu não sou escrava do meu celular. Meu celular não tem nenhum <risos> som. Só não nenhum, nenhum som, é, o é meu tudo também. no mudo, é tudo no mudo.
0: O meu também não tem, eu desligo todas as notificações, mas eu liguei porque você estava chegando. Ah, entendi. Eu esqueci de Deixa de falar, aproveitar que a gente foi interrompido pelo barulho. A gente tem um monte de comidinhas aqui. É importante você saber o seguinte: Fica à vontade, é importante você estar... Tá, então, citar, então, citar, então, então eu já assim, vou
1: começar a pegar um pouquinho. Pode comer,
0: se eu perguntar se você vai com a boca cheia, você, você afasta o microfone, você espera para... é bate-papo de bar, tá?
1: Pode deixar.
0: Focas, tudo bem com você? Excelente. É, me ajuda a lembrar o que tem aqui, temos queijinhos lá da, da Ribeiro Fiorentino, né? Os maravilhosos queijinhos. Pegar assim. Pode pegar com a mão também, viu, Flávio temos um pãozinho, De onde é esse pãozinho, Foca? Nós temos
2: é, três pães diferentes do pão do Paulo, uma padaria no Brooklyn excelente. Temos uhum. pão multigrãos, pão com gorgonzola e pão de casca dura. Nós temos é, é, queijo de cabra com azeitonas verdes e nós temos é, patê de alho com batata. Além disso, patê
0: de alho aqui.
2: temos também é, é, caponata e... Essa última Caponata
0: é... de berinjela e tem uma abobrinha recheada. Exatamente, a abobrinha recheada premiado, é de né? esse, esse Acho que todos os queijos deles são premiados, mas esse, esse é especial. Pode pegar com a mão e come. É muito bom.
1: Hum, é bom mesmo.
0: Não é? Deixa eu te falar uma coisa. Você, você foi envolvida há pouco tempo agora na história da Fadinha.
1: Fui. Virei subcelebridade por uma semana.
0: Bom, alguém não sei se alguém não sabe quem é a Fadinha, mas a menina do skate lá, que foi super famosa, uma maravilhosa menina. Não,
1: uma fofa, né? E muito, linda, muito. E, né, Tem um astral incrível não, e tal. E, putz, skate... Você
0: representa o skate como ninguém, representa o esporte, a Olimpíada. Putz, tudo, acho que todo mundo ficou apaixonado por ela. Todo
1: mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo.
0: Mas conta, o que, que rolou que eu não acompanhei então, essa história? O que aconteceu
1: foi o seguinte... Eu não acompanhei muitas Olimpíadas, eu sou daquelas que ficava vendo tal, mas não, não acordei de madrugada pra ver e tal. Quando eu acordei no dia que ela tinha ganho, eu vi que ela tinha ganho e um amigo meu postou um story do, que a Nike tinha postado, não sei se vocês viram, era um story lindo que era ela no skate com uma fadinha e tal, e tinha a música da Cinderela, era, era uma coisa assim, era lindo, era lindo assim, eu chorei, primeiro que eu sou super manteiga derretida, né, eu chorei horrores, não sei o que, até aí tudo bem. Depois que eu chorei, aliviei e tal, entrou o modo advogada, né, falou assim, putz, quanto tempo será que o pessoal da Nike teve pra conseguir a liberação da música dessa, da Disney? Será que eles ligaram antes ou será que eles vão acertar isso depois? Né? Eu já comecei a pensar, tipo, o, os bastidores daquele vídeo que tinha me emocionado. Porque no, provavelmente o publicitário vai pensar na criação e não sei o quê. Eu penso... Sim, na... o, cara, o
0: cara que faz a animação vai olhar da, a, os detalhes da animação, enfim.
1: E eu fiquei pensando, eu falei, será que eles pediram a liberação antes? Isso já estava pronto? Eles fizeram de última hora e depois vão ver como faz a liberação?
0: É porque você sabe que o histórico de, disso é demorado, né?
1: Uhum. Ainda mais quando a gente está falando de, de grandes corporações e tal. E aí, ato sequência, eu falei, será que essa marca Fadinha está registrada para skate? Sabe o que aconteceu? Porque, e, e, e é engraçado que tem gente que fala, ah, imagina, ela, ela, como que ela teve essa ideia? Cara, é meu trabalho, eu trabalho. É assim, todo mundo que é um bom advogado, quando vai conversar com o um cliente, Vai, é como se fosse uma anamnese, né? Então, a sua marca está registrada. Você tem modelo de contrato para fazer... Não tinha tipo? crítica que
0: você tem na cabeça ali, né?
1: É, exatamente. Não é? Aí eu falei... Deixa eu dar uma olhada. Fui, entrei no site do INPI, que na minha época todo mundo chamava de INPI, hoje em dia todo mundo chama de INPI. Mas, enfim, entrei no site, procurei Fadinha. E eu não sei se as pessoas sabem, se você sabe, você tem... O, o, IN... ah, o registro é por classes, é por atividades comerciais, né? Uhum. E eu fui procurar no ramo de skates, brinquedos, e não, e não tinha. Eu falei, caramba, não está registrado esse treco. Isso vai dar um rolo danado, porque tem gente que é mal intencionada. E vai registrar, e isso vai dar problema. Aí, eu falei, quer saber? Eu vou registrar, e para não ficar... Uh, e para comprovar a minha, a minha boa-fé... Né? Eu vou deixar público que eu estou fazendo isso Para ceder uh, uh, o registro para ela né? Na figura dos pais, porque ela é menor de idade uh, E
0: vou registrar No caso dela não rolou alguma coisa assim De que alguém tinha registrado ou não?
1: Então, muita gente me criticou Falando assim, ah Ela não podia pedir o registro Porque quem para pedir o registro você tem que praticar a atividade É verdade Pela lei é assim mesmo só que uma empresa de. Uma clínica de odontologia tem duas, dois registros de fadinha do skate.
0: E na categoria de quê? De. De odonto? De...
1: Não, na categoria, se eu não me engano, é na categoria de internet, alguma coisa assim. Ou seja, ele assim. poderia
0: abrir um site chamado Fadinha, Fadinha do, do skate, skate.
1: Exatamente. Ou
0: sei lá, uma... E aí
1: dá uma confusão, entendeu? E, então assim, eu entendo que a lei diga isso, só que nem sempre a coisa funciona desse jeito, né? Por isso que você tem uma certa, né? você tem uma certa experiência. E aí eu fiz, foi isso. E aí foi uma bagunça, porque metade da internet achou o máximo, a outra metade da internet achou que eu estava sendo desonesta. Foi que nem a história do do juiz não é Deus, que eu não sei se você lembra do do juiz não é Deus, eu não sei se você lembra não, dessa não, história. Não... Daquela moça que eu, foi Eu tô
0: 24 horas por 7 na internet, mas muitas vezes eu não tô na
1: Tem uns anos. <risos> nessas, tem, uns an... tem uns anos, tem uns anos. Não acho que essa você vai lembrar. Que uma, uma guarda de polícia, uma polícia, é, é, apreendeu o carro de um juiz no Rio de Janeiro, hum. dizendo que o carro ele tava sem assim, documento. E o cara falou: ah, Eu sou juiz. Ela falou: Ah, juiz não é Deus. E eu sei que aí no final das contas,
0: <risos> não, não, não tava sabendo disso. Né?
1: E aí você não soube dessa essa... nossa não. foi uma treta im imensa. E aí ela foi processada. E ela, que estava fazendo o trabalho dela, foi condenada a pagar 8 mil reais.
0: Porque juiz é Deus. <risos> Exatamente.
1: Tem aquela coisa, né? Juiz acha que é Deus, desembargador desconfia, ministro do STF pergunta, Deus? Quem é Deus?
0: Quem é Deus? Você sabe que é engraçado você falar isso, porque a história do ego, ela é muito presente em todas as profissões, né? Eu, eu brinco que o, o, a diferença do publicitário para as outras é que o, o no, na publicidade o ego saiu do armário. Nas outras, não. Mas é, é incrível como a história de ego é, é muito presente em, em algumas frentes, né?
1: E aí ela foi condenada. Eu estava de mau humor na internet, sei lá, com insônia, sei lá, alguma coisa assim. E eu peguei e falei, gente, vamos fazer uma coisa. Ela foi condenada. Vocês topam fazer uma vaquinha para a gente pagar? Essa dívida dela isso, eu, eu quebrei o site da vaquinha eu, quebrei, eu não, quer dizer Teve várias pessoas que ajudaram Teve gente que inclusive aprendeu Deu o nome da vaquinha e não sei o que E tal E foi a primeira vez que aconteceu isso Que teve gente que falou que eu tava fazendo aquela vaquinha Que não Desculpa. tinha nenhuma garantia Que eu ia entregar o dinheiro para moça é,
0: é que tem um outro lado também, assim Tem, tem muito golpe assim, né?
1: Tem mas eu já estava há 10 anos no Twitter. Eu sou advogada há 30 anos. Quer dizer, hum. é, o pessoal dá um... Eu não sei, o pessoal... Você percebe um ressentimento, sabe? É que eu,
0: eu acho que tem todo mundo que tem um pouquinho mais de, de visibilidade. Tem uma, uma, uma faixa ali de lover que, que qualquer coisa que você faça vai ser elogiada. E tem uma faixa de hater que qualquer coisa que você faça... Será criticada. Sim,
1: você só é alguém no Twitter se você tem hater. Se você não tem hater, né? Não, <risos> não, imagina, eu, o pessoal, quando o pessoal fala de hater, eu falo, imagina, gente, hater é sinal de status, né? E, inclusive, isso que você está falando é uma das teorias do direito de personalidade e direito de imagem. Porque a figura pública, por exemplo, né, pelas teorias de direito de personalidade, ela tem menos direito, vamos dizer assim, à privacidade do que alguém que não vive da sua imagem. Então, é isso, quer dizer, eu, tô me expo... eu, eu não acho que eu seja uma figura pública, mas uh, uh, colocando aí, só para pegar essa ponte para poder explicar, né, uh, é diferente uma pessoa uh, que está lá recatada, que não aparece na internet, que fica quieta e tal, e tem aí a foto dela estampada uh, na primeira página do jornal Sabe-se lá Deus por quê? E um presidente, ou, ou... então é, é justamente isso. Quer dizer, a partir do momento em que você se expõe, você tem uma, uma, uma força contrária, né? Então,
0: mas ó, isso é uma das coisas que eu queria te perguntar: é... a evolução tecnológica ela, ela faz com que algumas coisas percam o sentido ou, ou que fique tão nebuloso que a gente precisa de um novo entendimento? Isso que você falou é um exemplo. Então, vamos lá: uma, uma pessoa pública há ah, 20 anos atrás. Ou você era um famoso ou você não era um famoso. Óbvio que tinha lá o, o, o ex-BBB, que era conhecido por alguém, mas assim, via de regra, ou você era um cara, ator da Globo, que todo mundo sabia quem era, tua mãe, tua avó, teu filho tua filha, ou você era um Zé Ninguém, que quase ninguém conhecia. Hoje, você tem pessoas que têm 10 milhões de fãs, 20 milhões de fãs, sei lá, 10% da população brasileira, e o resto... Não Nunca que ouviu falar do cara. Não é que não, não reconhece a cara. Nunca ouviu falar. Eu tenho um monte de personalidades super famosas que eu não sei como é a cara. Eu, eu sei que existem, mas eu não sei como é a cara. Se encontrou na rua, eu não reconheço. Né? E, então, o que, que separa um famoso do não famoso... É o, é o verify?
1: Não é, eu acho que, eu acho que nesse caso, é, é, vai depender muito do caso que você esteja analisando. Tudo né? bem,
0: mas aí um entendimento do juiz seria?
1: Você junta as duas coisas, você junta o entendimento do juiz, você, você junta as decisões anteriores, né, a, a jurisprudência, né? É, para quem não sabe o que é jurisprudência, a jurisprudência é uma série de decisões que vão... Firmando um caminho. Eu costumo explicar para quem é leigo que jurisprudência firme é uma estrada asfaltada e a, e a jurisprudência que ainda não está muito firme é aquela estrada de terra toda rebocada assim. Né? Tem
0: tanta coisa que eu quero perguntar para você que, que isso não vai acabar <risos> nunca, mas assim. Abri um parênteses. Jurisprudência, isso tem força de lei nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro ou não? Ou tem lugares que a jurisprudência não é.
1: Então, agora a gente vai entrar em um terreno assim, a jurisprudência conta, né, deveria contar no Brasil mais uh, do que conta hoje. A gente no Brasil hoje está passando por um momento em que tem juízes de primeiro e segundo grau que simplesmente uh, ignoram decisões do STF, né. Não é que você tenha que sempre concordar com o STF, mas você não pode discordar de uma forma sem pé nem cabeça, né. E, e isso tem acontecido muito não tem força de lei mas ela ela conta muito na quando você vai usar um argumento quer dizer você tem a lei a jurisprudência é uma forma de interpretar a lei como os juízes e uma série de juízes não é um juiz como uma série de juízes interpretou aquela 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 lei né
0: mas mas o exemplo que você deu que é, por exemplo o Supremo fazer alguma coisa isso tem forte lei Quer dizer, o Supremo se ele decide uma uma quando uma, tem, uma questão, Quando a decisão uma é
1: vinculante, sim. Mas nem sempre. Nem sempre vai ser vinculante. Tá. Entendeu? Pode não ser. Então é, é mais complicado. Mas óbvio, se tem uma decisão do Supremo dizendo que uh, casar homoafetivo pode, pode fazer união estável, que foi aquela primeira, que, que deu margem ao casamento, da união homoafetiva e tal. Uhum. Obviamente você tem muito mais força do que o juiz de sei lá onde, entendeu? Sim, que pode até. Chique, chique do oeste, pode e, até. Que
0: pode até dar uma decisão contrária, mas que depois você consegue derrubar numa instância superior, é isso? É
1: exatamente, entendeu? Agora, ela vai se firmando como? Vários juízes vão dizendo a mesma coisa, aquilo vai subindo para o Tribunal de Justiça, vai subir para o STJ. Então é, é, bem, é bem o que eu falei, colocando pedras, colocando asfalto num, 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 num caminho, né? E, então a gente tem que analisar o que a jurisprudência fala mas eu acho que é isso quer dizer você dá para dizer que o Felipe Neto é uma pessoa que não tem, ele tem não sei quantos milhões mas seguidores. ele mas
0: ele não dá para comparar porque ele, ele já está na categoria ator da Globo
1: é ele já tá ele mas já tem os tá. gamers por exemplo não, vezes... esse, esse
0: é um bom exemplo você tem gamers sei lá como é que como é que chama o, o gamer lá focas
2: você tem por exemplo o Gaules que tem Gaules canal de... Gaules é um
0: bom exemplo o cara é conhecido Putz. por sei lá Deve ser conhecido por 20 milhões de pessoas, 30 milhões de pessoas. Se eu perguntar para minha para minha esposa, ela não vai saber quem é.
1: Não, eu, eu mesmo, né? eu trabalho com esse tipo de, de coisa. Eu faço contratos entre agências de influenciadores e os influenciadores para as, a, uhum. as empresas. E às vezes eu vejo o nome daquelas pessoas, vejo os valores que elas recebem e eu falo, meu Deus... Quem é essa pessoa? Aí você vai ver, você, né, vai atrás e vê que a pessoa é isso. Tem 20 milhões de seguidores, é um gamer. Ou é um cara que narra games. Eu, eu descobri outro dia que tem essa, 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 essa sessão aí do narrador de games, que Não. o cara fica e tal. Então, e, e é um segmento bem dirigido, né? Eu acho que para marketing deve ser sensacional, né? Porque é uma pessoa, você tem 20 milhões de pessoas... Que você sabe do que elas gostam, o que elas fazem e tal? É,
0: você, você tem algumas vantagens nessa brincadeira aí, né? A primeira é mid em si. Que é o que muitas empresas ainda olham. que eu acho que é um jeito ainda muito pouco avançado para se olhar. Mas tudo bem, né? Porque esses caras, querendo ou não, eles têm um acesso a distribuir a mensagem deles que, que pouca gente tem. Tem uma segunda questão que é a criação de conteúdo. Muitas vezes esses caras conseguem criar conteúdo de uma maneira mais legal, né, ou, ou mais adequada do que efetivamente uma produtora maravilhosa. A terceira coisa é a aderência que você falou, né, que você, você, você falar realmente com aquele público que você quer e tudo, etc, e tal, com um engajamento alto e tudo. Mas tem uma, uma outra coisa também que é saber falar com aquela comunidade. Porque uma Sim. coisa é você falar assim, te dou um mailing das pessoas que você precisa falar. A outra é você, você ter a, essa tradução para falar do jeito que aquelas pessoas entendem.
1: Mas é justamente isso, né? Você, a mensagem tem que chegar de uma forma... Teve uma época, isso era Twitter raiz, que eu brincava... Isso é o
0: quê? 12 anos atrás? É, né?
1: é. Que eu brincava de fazer narração, que por exemplo, transmissão de julgamento do Supremo. Pouca gente entende aquele vocabulário. Né? Mesmo o vocabulário mais simples, pouca gente entende aquele vocabulário. E sei lá, de vez em quando eu estava com o tempo livre, eu, eu, fazia, eu fazia a tradução do, do que Porque não tem a ver
0: com cultura, é, é, um, é, um, é uma outra língua mesmo.
1: Sim, é mais rebuscado e tem termos muito técnicos. Por isso que eu estou falando, não é uma
0: questão de rebuscado... Eu tenho bastante cultura, mas tem coisas que são específicas da linguagem técnica. técnicos.
1: E aí, eu brincava de fazer... Eu acho que tem até a tag até hoje do BBB, do STF. Eu fazia, eu fazia a tradução em linguagem de mano. Então, eu falava Nossa, assim... Você tem que
0: voltar a fazer isso. Eu né? fa eu,
1: o pessoal morria de rir. Eu falei, gente, agora o Celso de Mello falou... Gente, casa caiu, vamos ter que assinar esse BO, não tem jeito... E aí tinha gente que me criticava, você é uma advogada, você não pode falar assim. Eu falei, eu tenho que falar assim, porque eu estou querendo me comunicar com pessoas que não são advogadas. Eu não quero, eu não quero que advogado fale comigo, entendeu?
0: Mas esse corporativismo é, é uma coisa burra, né? De, de esse distanciamento. Acho que é coisa de gente medíocre, que, que, que quer manter o status de não cheguem lá, não entendam.
1: É, é bem a isso, nossa... porque assim, é, é muito mais difícil você traduzir o termo técnico para uma linguagem leiga né, do que você ficar falando em, em, em juridiquês. Quando eu vou fazer palestra, eu falo, gente, eu juro que eu falo juridiquês fluente. Mas com quem que eu falo juridiquês fluente? Com o jurídico dos meus clientes. Com o marketing, eu vou falar de uma outra forma. Não é que eu vou sair falando gíria, palavrão e tal, mas eu vou falar de uma forma que elas consigam entender. Né? Então, o que, que adianta eu sair falando um monte, de, sabe, um monte de empolada, não sei o que e tal, e a pessoa não entender nada. E, e muita gente, depois que eu comecei a fazer aquilo, começou a falar, gente, eu achava direito uma coisa chata, mas essa advogada, não ela é, fala é, de um é. jeito que eu entendo, né? O pessoal fala, ah, eu não gosto de direito. Eu falei, gente, vocês não conseguem, vocês, vocês não têm ideia. De... Uma vez eu falei, você pega o seu celular, você tem vários contratos aí que você está assinando. Sem ler. Sem ler. Né? então a, eu, eu faço as pessoas pensarem outro dia foi um negócio tão engraçado que eu, eu titei alguma bobagem do tipo, não dê o seu certificado digital da empresa pro contador que todo mundo faz isso, você faz isso aposto você não precisa responder é, é, não precisa responder Entendeu? eu falei, vocês não façam isso primeiro, eu falei, em primeiro lugar, vocês tem que ter um certificado digital vocês são adultos, vocês precisam ter um certificado digital para assinar documento porque senão vocês vão ter que fazer que nem no tempo dos egípcios né de assinar um documento pedir para o motoboy mandar para não sei onde etc, etc segundo, o certificado digital você não dá para o seu contador você entra na receita e passa uma procuração eletrônica veio um cara que deu um tweet com um comentário e falou, gente, essa advogada, ela ensina a gente a ser adulto. Eu achei, eu achei engraçado, né? Porque eu acho que é uma função minha lá também. Eu estudei, eu estudei em colégio público, em faculdade pública e tal. Então, nada mais justo, né? E são coisas bobas, que as pessoas não se tocam.
0: É né? que muda a vida delas, né? O próprio História do Supremo, que os caras estão mexendo na nossa vida. Me promete que você vai fazer isso de novo? Bebê do Supremo? Me promete isso. <risos> Prometo. Que é, vez... é bom demais isso. O
1: pessoal, se ch... o pessoal chorava de dar risada. De volta e meia, o pessoal perguntava... Agora, você tem
0: que fazer isso direito, com streaming de YouTube, sabe? Tipo, <risos> streaming de game no Twitch. E agora,
1: o Barroso chegou com... e falou... Eu não sei o Você Sabe o que significa isso, gente? O pior é que eu consigo fazer. Depois que eu tô solta, no Twitter eu me solto mais, né? É... Eu
0: esqueço. assim. Você ah, é... tem que fazer isso. Muito. Você, você gosta de alho? Gosto. Experimenta esse alho com esse, esse com alho e com batata. Com aqui. batata.
1: E eu não acho que eu me diminua como advogada. Fazendo não, pelo isso.
0: contrário. Pelo Entendi. contrário, e você sabe que isso, isso que você está falando tem no, no, no ambiente tecnológico também. Né? Dos caras que falam sobre tecnologia exponencial de uma maneira muito complicada, muito difícil. Tem muito isso. E é a, me, a mesma discussão eu tenho também. A gente precisa traduzir. Né? Que chama didática isso. Uhum. Né? Que senão. Não é bom mesmo. Não é bom?
1: É, didática, é isso. Como é que você vai fazer. Como é que você vai fazer um publicitário entender que ele precisa ter um contrato? Você explica quais são as consequências. Você... Eu, eu, por exemplo, faço muito essa coisa de dar treinamento para os meus clientes. Né? Por quê? Porque eles não. Muitos. Não... Não é muitos, mas tem muita gente que não sabe negociar um contrato. Qual é a diferença entre licença de direitos autorais e sessão de direitos autorais. Então, como é que eu vou ser advogada dessa pessoa e corrigir um contrato no Brasil? faz uma coisa muito errada. Você uh, vai contratar um influenciador, por exemplo. Você manda um e-mail para a agência. Então, eu quero contratar um influenciador para fazer quatro posts, três stories. Quanto custa? Né? E aí, eles deixam para os advogados resolverem questões que são comerciais, e que eles não pensaram, tá, tudo bem. Essas postagens vão ser de quem? Vão ser do influenciador que vai licenciar por um tempo determinado ou vão ser da empresa? Uh, se for por um tempo determinado, uh, ele vai retirar esse conteúdo depois ou não? Eu posso deixar isso a título de portfólio digital depois? Uh, eu, eu sou muito crica, né? Eu chego a falar... E, e, aquele, e tem gente que é mal... mal Acho que é mal instruída mesmo, né? Que faz aquela coisa de é contratado para fazer um story, faz um story, aí faz oito stories na sequência pro story pago ficar lá para trás. Então, tem um monte de questões que tem que ser discutidas, né? Agora, como é que você... isso não é função do advogado? Isso não é minha questão, entendeu? Isso são questões comerciais que têm que ser discutidas antes do contrato chegar. Então, esse treinamento é uma coisa que eu faço sempre. Por Até porque da...
0: uma boa parte dos advogados não é especialista. Eu tive há pouco tempo agora, foi alguns meses atrás, eu tive um contrato desses, onde eu era o um influenciador e tinha essa questão de que eu tinha que fazer dois stories. Na verdade, era um story só, mas como ele tinha 30 segundos, ele entrava como dois stories. Só que era. era não dá para você compreender, porque assim, é dois stories, mas é um só. Então. Né? Você tem que então, saber
1: escrever, tem que ter um pouquinho de vocabulário. É,
0: ou às vezes você tem que deixar redundante. Sim. Né? Tipo, dois stories de, de 15 segundos seguidos, que vão contabilizar 30 segundos, enfim.
1: Eu sou chata nesse às dia. Às vezes
0: tem que, tem que fazer isso.
1: É, acho que não é às vezes, acho que é sempre. E assim, ah, mas você precisa de um contrato de 20 páginas? Não, eu tenho, por exemplo, modelo de contrato simplificado, você coloca lá em que perfil vai ser, quanto tempo vai ser de duração, não é uma coisa difícil, mas assim, essa, jogam isso na mão, no colo do advogado, aí... O advogado não tem que discutir isso, né? Uhum. Eu fico maluca quando vem contrato que fala para ceder a voz, né? Você não, cede, você não cede a sua voz, né? Como é que você vai ceder a sua voz? Você corta a sua corda vocal e, e dá para uma outra pessoa, né? Você autoriza o uso da sua voz, né? Você não pode ceder a sua você não pode ceder a sua imagem, você vai ficar o quê? virando um uma pessoa, um vampiro, vocês não aparece mais. Então, eu fico maluca às vezes com algumas coisas que... Ah, mas isso é tecnicismo. Bom, mas eu sou, eu sou técnica, eu estou assinando um contrato ali. É, é. Então, acho que falta um pouco ainda esse, esse conhecimento e mesmo essa questão de ter essa, esse, esse, esse skill de saber o que é que você tem que negociar. Se você não sabe os conceitos, você não tem como negociar, né? E para você conhecer os conceitos, tem que ter um advogado que te explique isso de uma forma simples, com exemplos simples, né? Senão fica chato. Não adianta eu ficar lá dando uh, uh, texto de direito autoral, entendeu? Texto da lei de direito autoral. Isso aí eles, eles sabem ler, eles são alfabetizados, não é isso? Mas eles falam: por que, que eu preciso discutir se é sessão ou, ou, ou licença, uhum. né? Então, então, tem coisas aí que ainda tem muito chão pra, pra, pra melhorar, assim, sabe?
0: É. Eu vou querer, vou querer falar um pouquinho de direito autoral e copyright agora. Ô, ô Focas, você tá pegando um ar condicionado ou não? Não? Não tá saindo aí? Tá. Você é, pega uma, uma coca normal pra mim? A sua? Sem e... problemas. E. Eu Quer... vou
1: querer mais uma coca
0: também. Tá... tá bom. Ok. Eu queria saber é, direito autoral e copyright que tem muita confusão. Aqui no Brasil, as pessoas falam de copyright. É, é, enfim, queria entender um... Eu, eu, eu estudei bastante isso por necessidade já, mas... <risos> primeiro que você é convidado, segundo que eu não vou correr o risco de falar besteira aqui, então eu vou pedir para você explicar. tá
1: vendo a gente falando da questão da, da síndrome de impostora? Você também fez lição de casa, tá vendo? Não, eu,
0: assim, essa... Uma essa zero, é normal né? e uma a zero. zero. Eu, assim... É muito próximo do meu trabalho, né? Porque eu trabalhei muito tempo em agência, é, como criador de conteúdo a vida inteira. É, eu lembro, aliás, é uma coisa legal né, de falar do Creative Commons também, que eu, eu era muito criticado, os advogados entendiam muito mal. É...
1: Não, o pessoal achava que Creative Commons não, não era... Era a mesma coisa que copyleft e que não era direito autoral. Então, a questão é a seguinte.
2: Obrigado, você Pocas. tem lá a
1: Convenção de Berna que diz dá os guidelines que você uhum. deve seguir se você é signatário daquilo. Tá? Os Estados Unidos também são. é que você tem duas correntes de direito, de, de, de direito autoral. O copyright, que não prioriza tanto o autor,
0: uhum.
1: e a, a, a escola francesa de Eduardo Ter que prioriza muito o vínculo do autor com a sua obra. Né? Talvez seja a maior diferença... Uh, entre o copyright e, 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 e o doado a porque você no copyright você pode dizer abrir mão do, da titularidade da sua obra.
0: Ele tá? é mais ele é mais é, é, comercial digamos assim, acho né? Acho que
1: sim, acho que sim. Já no doado não você tem, a, é, 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 inclusive eu mesmo quando tenho aqueles, uh, ar, quando tem as discussões absurdas de eu abro mão da titularidade da minha obra, eu viro às vezes para a pessoa e falo, assina porque não vale nada eu, então, ou então quando eu tô mais grosseira, eu escrevo eu falo, ah, vou deixar meu cliente assinar porque você sabe que isso não vale nada, porque tá dizendo na lei de direito autoral que os direitos o direito autoral no Brasil então é dividido em direito autoral patrimonial e direito autoral direito moral de autoria né, o direito autoral patrimonial o que é? O direito de explorar a obra Uhum. Né, comercialmente, e você pode fazer isso através de licença, que é, autor, é o uso por um tempo pré-determinado, ou sessão, que vamos dizer, vamos equivaler a uma compra e venda, para ficar fácil de, de entender, se aluga ou vende. Né? Uh, e o direito moral de autoria é o direito que o autor tem de ver a sua obra, de ver o seu nome vinculado àquela obra, e, inclusive zelar por aquela obra. Né? Uh, teve um caso, por exemplo. Isso 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 aconteceu, inclusive nos Estados Unidos, mas eu não sei se eu, eu, aí eu não sei se foi aqui no Brasil. Eu acho que teve algum caso de um político que colocou uma música qualquer num jingle dele e era um político uh, de uma de uma orientação política totalmente diferente do autor e falou não, eu estou me sentindo vilipendiado de ver meu nome associado aquela aquela aquele aquela pessoa aquelas ideias etc 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 então aqui no Brasil o direito moral de autoria é muito é muito importante e onde que você vê fácil o direito moral de autoria ficha técnica por que que você tem uma ficha técnica porque alguém mandou não não é porque alguém mandou porque quando você tem uma obra coletiva e normalmente obra publicitária, filme, peça de teatro e tal é uma obra coletiva. Mas música também. Música também. Então você tem lá. Mesmo que
0: seja um cantor só, você tem ele cumprindo vários papéis.
1: Exatamente. Então você tem lá na ficha técnica a, a autoria, quer dizer o direito moral de autoria de cada uma das pessoas que participou daquela obra coletiva. Tá, é? eu entendi
0: a teoria, mas não entendi a prática. Vamos para a prática. É, vamos pegar um exemplo, eu sou um cantor ou um compositor, eu fiz uma música e eu cedi os direitos dessa música para uma gravadora ou para uma empresa, não importa, e aí daqui três anos esta empresa usou essa música numa campanha de um político que eu odeio. E aí, tô lascado? Eu, eu, eu posso?
1: Eu acho que você pode pedir. Você pode pedir para tirar o nome ou você pode pedir para tirar a música.
0: Mas supondo que aquela música todo mundo sabe que é minha, não tem que tirar o um nome.
1: Exatamente.
0: Aí eu tenho o direito de pedir para tirar a música mesmo tendo cedido. Tem. É por isso que a gente fala que a lei de direito autoral ela defende muito o autor. O
1: autor, exatamente. Entendeu? O autor não pode se sentir vilipendiado. Você não pode mudar a, a a música colocar num contexto diferente isso vale inclusive para para projeto arquitetônico né uh, que é protegido por direito autoral então imagina o sei lá eu esqueci o nome qualquer de um arquiteto tipo Bauhaus sei lá o que faz um negócio super modernista e aí a pessoa vai lá e coloca duas colunas neoclássicas né é, não tem como, como a pessoa detém a casa, você não pode mandar destruir a coluna, mas você pode mandar tirar o nome dela. Sim, do, do... Desde
0: que ele consiga comprovar de que aquela casa, de alguma maneira, está representando a, a imagem dele, né?
1: Exatamente.
0: Então tem que ser um arquiteto mais famoso, Isso, alguma coisa você mais não reconhecida. Pode, você
1: não pode, por exemplo, é, é, colocar aquela casa num, sei lá, num concurso, <risos> não sei o que, e dizer que a casa foi projetada por fulano de tal, com aquelas duas colunas neoclássicas medonhas, entendeu? Porque uhum. é a violação do direito moral de autoria, né? Eu, eu, eu entendo, eu realmente
0: entendo. Mas, mas a lei, ela traz algumas bizarrices no entendimento, não traz? Por exemplo, eu vi outro dia um, um, um paparazzi, ele ele tirou a foto de um, de um, um ator, uma atriz, vende a foto para um, um veículo para publicar, aí eu imagino que isso aqui entra na lei da imprensa, então isso não, não entre como como tá ganhando dinheiro nessa história, apesar do paparazzi estar tá ganhando dinheiro, então ele pode... Então. Só que aí o que aconteceu, o que é mais engraçado, a gente pode até discutir esse pedaço que já é interessante, mas o que eu achei mais interessante ainda é o seguinte, aí o, a personalidade gostou da foto e postou na rede social e o paparazzi entrou na justiça e ganhou dinheiro em cima do, do, do ator porque aquela foto era do fotógrafo, que era o paparazzi. Entendeu a maluquice entendi, dessa entendi. história?
1: Então vamos lá. Aí, a gente tem dois ou três assuntos para tratar. Primeiro... Direito de personalidade e direito à intimidade, tá? Quando a gente falou... Quando eu falei que quanto mais pública a pessoa, menos direito à intimidade ela tem,
2: uhum.
1: nenhum direito é total, né? É, nenhum direito é aquela coisa... Ah, porque a minha liberdade... Não, não é assim. É, tem uma teoria alemã que eu não vou agora... Não, eu não lembro o nome de nenhum, nem, que fala o seguinte... Nem é, é relevante é, é, o nome. Exatamente. Que fala o seguinte... A pessoa é pública e aí ela perde o direito à intimidade... Dentro da atuação que ela tem, né? Então, uh, não faz o menor sentido Aquelas, aquelas fotos absurdas Que é clickbait que, Ah, o cara tá com uma super máquina Pra conseguir ver a rainha Elizabeth de calcinha Entendeu? Uh, Mas o
0: cara saindo do, saindo do restaurante, pode?
1: Saindo do restaurante, ele tá em local público, né? Aí é um pouco diferente Ele tá se expondo, né? Uh, agora...
0: É subjetivo, tá? É
1: subjetivo, exatamente. Por exemplo, é importante saber qual é a namorada do... Acho que foi o Chico Buarque que foi visto com uma namorada numa praia e deu uma... Isso é relevante?
0: Depende da namorada, né? Se ela é filha do, <risos> do presidente, aí isso, é relevante.
1: Isso, é, é, então, é esse, é esse tipo de equalização, porque não, não existe isso, além, não é assim, não, não, é, não, não é pau e pedra, você tem que equalizar. Se, se realmente, sei lá, é, a filha do de, um, de, um, de um... Presidente
0: de um partido está namorando com o partido, sei lá... De... Totalmente oposto. Totalmente oposto.
1: É uma notícia, né? É, ou aquelas coisas que a gente vê muito, né, a pessoa o ministro tal está tendo um caso com a secretária do consulado do maior inimigo, e não sei o quê. Isso é um assunto? Isso é um assunto. Sim. Né? Então, até que ponto a intimidade é relevante para, para o interesse público? A mas gente aí, tem que pensar que... em interesse público. Mas aí é? eu acho que
0: já é, é ainda é mais fácil de entender, mas o que eu achei bizarro foi a pessoa ter gostado da foto, ter usado na rede social e ter sido processada pelo fotógrafo.
1: Então, muito provavelmente... Essa, eu, eu não conheço a sentença. A gente é advogado que tem juízo, não fala de E eu sentença. nem sei se esse caso
0: é brasileiro, tá?
1: Uh, a gente tem, uh, aqui na lei brasileira, o equivalente ao Fair Use. né Como eu disse, tudo isso aí é filho da mesma convenção e tal, não sei o quê. Então, o que, que tem? O, o Fair Use está lá no... Eu vou falar, é o artigo quem quiser ver, no, no 46 da lei que fala em algumas questões, então, por exemplo, você pode colocar íntegra de matéria de jornal desde que você dê a fonte, e aí você vê a importância do direito moral de autoria, né? você tem que dar, dizer quem é, quem é o autor daquela matéria. E você pode publicar trechos ou até a obra inteira, né? Uh, a depender do que você esteja fazendo. Né? Uh, aquele, então, você vai ter que entrar em várias coisas, Usa uso é comercial uh, ou não é comercial, o que, que você está ganhando com aquilo Mas tudo ou não. isso também
0: é muito subjetivo, é, né? É
1: subjetivo, por isso que precisa porque, de advogado.
0: Porque, <risos> vou te dar um exemplo, o que para mim sempre foi estranho, e não sou contrário, tá? Pelo amor de Deus, mas... A imprensa, ela tem um papel especial na sociedade, mas muito do que ela faz, existe um uso comercial ali.
1: É, o um uso... Caetano estaciona o veículo... Não, 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 não
0: estou nem entrando nessa história, mas vou te dar um exemplo, assim, eu... É, se eu sou imprensa é, e eu estou, por exemplo, fazendo uma coisa que tem muita discussão no Brasil e que é uma briga eterna, de é, mostrar gol de futebol, né? Tá. É, eu sou um veículo e estou mostrando um gol de um futebol de um campeonato importante. Eu não quero nem entrar na questão do da lei específica de, tá, de esporte. Tá,
1: tá, de direito à arena, mas assim,
0: não, Mas ele é, ele é imprensa, ele está mostrando um gol que é relevante. Por outro lado, ele também é um veículo cuja audiência traz dinheiro, Entende? Fica, Sim, é mas, você, mas
1: você. Veja, a, 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 o artigo que fala da, do Fair Use no, uh, na legislação brasileira, estou com medo de espirrar. É, o que, que ele fala? Que você tem que, você pode utilizar aquela obra, desde que aquela obra não seja o objeto principal da obra nova, que não atrapalha a exploração comercial de outrem, meu Deus, a regra dos três passos, qual é o terceiro? Eu depois preciso ver. Mas é isso, quer dizer, então, então você pode, tem uma decisão, que é muito legal essa decisão. Isso
0: eu... também é muito subjetivo, não é?
1: Tudo na vida é subjetivo. Não, mas
0: é que é, é demais, sabe por quê? Assim, é...
1: Não Se... é tão, é fácil até de ver. Quer ver? É, esse caso que eu, que, eu, que eu sempre uso em aula, é, é, é fácil. Foi um caso da, da Playboy, fez um ensaio fotográfico, um ensaio sensual, é, que o tema era Abra Suas Asas, que é uma música, uma, um pedaço de uma música do Nelson Mota com mais alguém. Agora eu já não lembro mais é, de quem é. E aí a editora Bill foi processada, porque ela utilizou a... A, a, a contestação falou, não, mas eu estou usando um pequeno trecho. né? Uhum. Muito bem. O, que, que, o que, que ficou decidido? né O STJ decidiu. Falou, tudo bem, é um pequeno trecho, mas é o objeto principal da obra no nova. O eixo narrativo de todo o ensaio sensual é, é abra suas asas, solte suas feras, etc. É etc.
0: música das fre uh, frenéticas? Das
1: frenéticas, é. é mas é, é a autoria do Nelson Mota. E, então, é, é, é por isso que não é tão difícil depois que você vai pegando o jeito, entendeu? Então, tem uma diferença entre você usar uma obra e a obra anterior ser o eixo narrativo principal e você usar pequenos trechos, entendeu? Eu não lembro qual foi o canal do YouTube que teve um problema de... Como é que chama? De strike por conta de ter usado, tipo, num documentário de, sei lá, uma hora... 15 segundos de um trecho de um documentário eu não lembro mais da onde era e tal uhum. é um absurdo isso
0: hum. eu queria entrar nesse tema depois de falar do YouTube mas já que você entrou
1: eu vou juntando nós tudo, estamos falando né?
0: obviamente assim tem o, o, o Google que é dono do YouTube é uma empresa é, privada ela define a regra que ela quiser né e você respeita se você quiser ou não obviamente que se ela tiver contra a lei você pode entrar e etc e tal mas não mas o ponto é ela define agora um é, se fácil ela fácil para
1: ela, né? Sim,
0: esse é o entendimento que eu tenho, né? Que assim, ela não tinha nada de direito autoral, a hora que começou a ter a indústria da música e do cinema entrando contra ela, ela fez um acordo que era bom para ela, mas que realmente não liga pro criador, né? Eu acho assim, se eu for colocar um conteúdo que não é meu, eu acho que esses caras realmente tem que dar o strike, tem que dar o o, o tem que não importa. Agora, não existe fair use. Nenhum. Se, esse exemplo que você deu, assim, você tem... Como é que chama o, o, o cara que faz umas puta animação legal e faz uns documentários bons mesmo? Tem um Netflix agora dele? Esqueci o nome dele. O Veritasium? Não, não. Brasileiro. Nossa, esqueci o nome dele.
1: Ótimo que não sou só eu que esqueci o nome. Nossa,
0: eu tô, minha memória tá uma desgraça. Brasileiro. Tem um, um Netflix dele também agora, de ciência. É aquele explicando
2: as coisas? Não, esse americano, né? Não, é brasileiro, Focas.
0: Mas daqui a pouco eu lembro. Ele faz muito a animação. É, e faz muita coisa de história. Assim, super legal o conteúdo dele. E, e assim, ele... Tudo bem, quando ele vai fazer, por exemplo, especial Michael Jackson, que é só coisa do Michael Jackson, até entendo que não dê. Mas ele vai fazer, sei lá, especial sobre o nazismo. E aí ele tem que usar trechos ou coisas, e aí o que acontece? Não só ele pode tomar um strike do tipo deleta o conteúdo inteiro dessas tuas uma hora, porque você usa ou
1: desmonetiza ou
0: desmonetiza e me dá essa, essa, essa grana. Aconteceu,
1: né? foi um caso de história foi, foi um canal de história conhecido que passou por isso, é. agora eu não vou lembrar quem foi, então aí você tem duas coisas eu vou falar mal do Google e do Facebook, porque se eu não entrar não podcast pode falar, se, se eles cortarem a gente aqui a é, gente... se não falar mal, eu não sou eu é, eles fazem o mais fácil, né? Na dúvida tem coisa de terceiro, então pronto tira strike desmonetiza. Eles Mas... não querem saber... O que, que teria que ter? Teria que ter? Essas pessoas teriam que ter um advogado por trás que fala não, eu estou aqui usando, estou uh, usando aqui o artigo tal, tal e qual, uh, não cabe tirar e tal. Agora, quem tem dinheiro para fazer isso? Quem tem essa estrutura? Não é questão entendeu? só de
0: ter dinheiro. É, acho que na maioria absoluta das vezes não vai valer a pena.
1: Tem isso. Dá, é muito, dá, dá muito trabalho.
0: Dá muito trabalho.
1: Dá muito trabalho e nem sempre a pessoa tem um... Primeiro que ela nem sabe que pode fazer isso. Segundo que ela fala, será, que, que, eu vou, que, será, que, será sabe, que eu quero é... comprar essa briga com o Google? E aí depois não, ele vai trabalhar. Não, acho
0: que sabe. A questão não é essa. A questão é que assim... Quem é que hoje faz... Até esse cara que eu estou citando, tem os vídeos deles fazem chama muita atenção. O
2: Juliano Nunes é, nos confirmou aqui que é o Felipe Castanhari. Como é, é, o que Castanhari
0: é o Castanhari, Castanhari. é isso mesmo. Acho tava... que foi
1: ele mesmo não, que, então, que teve esse vídeo. Ele problema. é um bom
0: exemplo. Ele faz coisas maravilhosas, de, de, de passar meses e meses fazendo um vídeo, não sei o quê. Mas pega, mesmo ele que tem muita audiência, o que ele ganha naquele vídeo, às vezes não vale pagar o advogado para brigar por aquele vídeo. Então, isso teria que ser feito por uma categoria que não existe hoje. Ainda bem que não existe sindicato dos, dos, dos youtubers, né? Graças a Deus. Mas isso 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 é o que você falou. Quer dizer, o YouTube não está não muito preocupado com os criadores. Mas
1: eu falo sempre isso. Eu acho que vocês deviam ter uma associação de criadores.
0: Deus me livre.
1: Ué, mas aí você tem, você paga, você contribuiu com a associação de. <risos> Eu de E aí o advogado. Mas... E o advogado mas, mas precisa, porque, por exemplo, volta e meia tem umas leis absurdas que querem falar sobre. Eu
0: sei. Entendeu? Mas... E, aí,
1: e aí quem é que vai mas ter a chance disso, a
0: chance disso virar uma pataquada. Ah, sim. É 99,9%. Já pensou
1: as tretas no Twitter? Não, imagina isso, assim? quem ia é ser
0: o presidente do, da associação. <risos>
1: <risos> não, aí a gente coloca no estatuto vai ter que ser a, a, a diretoria tem que ser formada por alguém da área de games alguém da área de ciência alguém
2: <risos> ah, eu
0: divertido. acho aí ah, outra coisa né os caras que teriam acho que que voz para isso não, não também não, não, não tem tempo para isso é. o que eu acho que, que vai ajudar né é que você tem hoje uma uma distribuição maior dos players. Ainda isso não está maduro, mas a concorrência vai ajudar nesse sentido. Já está ajudando em vários sentidos. Né? Então, na hora que você começa a ter vários players olhando para esses criadores... Você está falando de Google, Twitch... Estou falando de você ter Twitch, você ter Netflix. Óbvio que Netflix não cabe para todo mundo. né? Mas, assim, você ter Google, Twitch, não sei o quê, TikTok, o outro, o outro, o outro, o outro, 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 isso, Essa concorrência pode ajudar... Nesse aspecto.
1: Então, eu vou falar uma coisa aqui. Se depois o Google mandar você tirar, você tira. É... A gente tem um problema muito grande de concentração. Né? Facebook comprou o WhatsApp, comprou o Instagram. Uhum. É... Isso é uma barbaridade. Assim, o certo... Esse é um
0: assunto que está muito em voga lá nos Estados Unidos.
1: Exatamente. O certo mesmo era quebrar esses... ABCD, né? como é que eles chamam as, as, essas grandes empresas? É, é, tinha, que, tinha que dividir, entendeu? Isso
0: não vai acontecer. Não vai acontecer. Se bem que assim, tem uma chance agora de acontecer, porque, como nos Estados Unidos, que é onde esses caras estão, a maioria, os estados têm muito poder, você pode ter. E aquela mulher que o Biden colocou agora, ela é realmente muito, Sim, muito a, forte a, a, nisso. Sim,
1: Que é o, o do CAD de lá. Ela tem é. 32 anos. É, uma, é, ela
0: não é, é Não é do CAD de lá, acho que ela é do FTC.
1: Então, é, mas é, é mais ou menos... É que o CAD
0: aqui, ele, ele, ele tem uma, 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 uma atuação mais, mais ampla do que eles lá, muito focado em, acho que, em, tele, em telecom, alguma coisa assim. Mas por que, que não vai acontecer isso? Primeiro porque, assim, opinião total pessoal minha, tá? Sem embasamento é, técnico. Eu acho que os Estados Unidos perderam o culhão de fazer isso. Eles não fizeram isso com a Microsoft quando deveriam ter feito. Eles já... Eles tinham, a, a Microsoft tinha perdido lá o antitrust lá, e acho que veio o 11 de setembro, eles ficaram com medo de mexer na economia, não tiveram coragem. É, agora vão ter menos coragem ainda, pelo pelo contrário, o que você vê, eles defendendo estas essas empresas. Teve um caso agora na Europa, da Europa querer é, colocar um imposto novo, e, e os Estados Unidos falou assim, você quer, nós vamos fazer uma uma briga é, é, grande aqui.
1: É, Mas a Europa conseguiu umas coisas bem legais. A Europa
0: né? sim, acho que a Europa está parte nessa história. Mas tem um ponto que é o seguinte, não só não tem coragem, como agora tem um inimigo que eu acho que que, que ajuda essas grandes empresas a manter esse, esse China. oligopólio, China.
1: Então, eu vou eu vou mais longe. Eu acho que não tem coragem, até porque essas grandes corporações hoje têm mais poder que os governos.
0: To, too big to fail. Né? Muito grande para falhar. Mas sabe o que é o mais triste nessa história? Quando eu falo de não ter coragem... Não é para uma questão social, não é para uma questão de defender o consumidor, tá? É para defender a inovação, para defender a economia. É por isso que os caras quebram grandes monopólios. É por isso que sim. fizeram isso com a Stan Oil lá atrás, com sim, sim. A, a, as Baby Bells lá da AT&T. E sabe o que é o mais maluco? A China está fazendo isso.
1: Está tá quebrando a China, as
0: empresas? Ela está pressionando muitas empresas. Você percebe que existe até uma, uma coisa assim, de empresas que são mais para infra, eles estão com mais flexibilização, uma alibaba da vida eles estão pegando muito forte, né? Ou teve aquela história do, do Jack mas, da da Massumida, né? É, eles eles estão muito forte nisso. E eu acho que tem vários motivos, óbvio que são motivos que não são bonzinhos, né? É, acho que mas... ninguém é
1: bonzinho. Vamos, vamos, vamos... Ah, Não, ninguém
0: é. Mas é que você tem você tem algumas questões aí que, que eu acho que podem estar tá alinhada com o benefício do consumidor. Sim. Né? É, que é, na, no estatuto, é o objetivo da, da lei antitrust. Mas, enfim, eu acho que não, isso não vai acontecer. Mas eu queria voltar naquele ponto lá das birra, da bizarrices, e você falou sobre arquitetura. É, uma das coisas que pra mim é muito estranho é o seguinte, se eu fizer um filme e que tivesse lá um, 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 o Cristo Redentor ou uma outra, E aí você tem casos onde... onde tirar. Os caras mandam tirar. Porque os, o, o cara que era filho do... O Cristo teve vários vai 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 e volta nessa história, né? Da família, depois a arquidiocese lá do Rio, parece que é dona dos direitos. É, exatamente, é, você tem que pedir é, autorização é, para É, e aí tem uma coisa também de estar num logradouro público, que aí tem uma outra questão, mas esquece o Cristo, que acho que é um caso muito específico, mas assim, se eu fizer um filme na rua de São Paulo e filmar uma estátua, eu posso ter que pagar direito pro cara que é neto do
1: mais ou menos Funciona assim, teve um caso bem conhecido, de uns anos atrás, do Beco do Batman, o
2: uhum.
1: que que aconteceu, os grafiteiros do Beco do Batman, ali virou um super ponto de, de, de produção, Instagram. não, e de produção, <risos> Sim. todo mundo, né, aquelas ideias, né, o departamento criativo 15, e se a gente fizesse uma produção no Beco do Batman, né? Produção número 588.
0: Aí eles começaram... <risos> 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 a criatividade é... Não
1: é? E aí eles começaram a reclamar... né é, Eles quem? Os grafiteiros. Ah. Falando que eles tinham que ter direito de receber. Uhum. Né? E aí você tem esse direito de receber versus a, a lei de direito autoral que diz que os logradouros públicos e tal, não sei o quê, o que as obras que estão lá não são objeto... Uhum. De direito autoral,
0: Antes, tem mais? A gente pode pedir lá, tá? Tá, Se não, não pode deixar. Não, tá. Eu já
1: tô aqui me entupindo. Antes piso.
0: de continuar, justo ou não justo? Na tua visão,
1: o grafite?
0: O grafite querer grana porque a obra dele tá aparecendo um puta monte de comercial.
1: Eu vou dar a resposta que todo mundo odeia que advogado é de, de, mas que é a que a gente tem. Eu vou falar, depende. Depende.
0: Mas do teu coraçãozinho não tem uma.
1: Eu sou advogado, não tem. Não tem, tem isso, coração, não existe isso. eu sou advogado. Você que tá falando. Não, sou advogado, não, 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 não tem. Não, acho que tem, depende, depende muito da situação. Eu acho que tem uma diferença entre você fazer um São Paulo Fashion Week ali, né? De novo, o eixo principal da narrativa vai ser. A gente, aí, aí a gente volta lá para as exceções de direito autoral. A gente junta as duas leis. Porque não é assim, a gente não. Não, não é que a gente pega a lei e vai, vai salpicando, falando, Eu vou pegar essa aqui que me serve. Não. É, a gente tem que analisar o ordenamento jurídico todo, entendeu? Ficar lendo lei e artigo de lei, falar, esse me serve. Se você não conhece todo o ordenamento jurídico, você. Isso qualquer um faz, né? É, então aí vamos juntar vários várias coisas se você tá tem lá porque nem tem hoje em dia esses shows de, de Paris Fashion Week e tal que são em lugares etc etc se o eixo narrativo principal for o beco do Batman uhum. eu acho que eles têm que, direito de receber tá se aquilo for só um cenário mal borrado que mal dá para ver é, eu não vejo sentido.
0: Tá, então, mas volta para a história, então. Aí, um monte de campanha lá e aí os caras ficaram incomodados. E aí? Eu tinha te interrompido.
1: É... Eles começaram a cobrar, eu não sei como é que terminou isso. Eu acho que não teve ação. Eu acho que eles se ajustaram. Mas uma vez, por exemplo, eu fiz um... Eu aprovei uma campanha que era bem legal. Não vou ficar falando de marca nem nada. Pode falar. Não. <risos> Não, fala se quiser <risos> é, Era um portfólio que a marca queria Estava fazendo o lançamento de um perfume E ela queria Mapear Os grafites De uma cidade inteira Uma delas era Salvador, principal, por, por sinal uhum. Então aí eles me perguntaram Eu posso colocar miniaturazinha do, 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 do Eu falei, pode Eu acho que aí tem vários, várias questões aí Primeiro, você tem o um interesse público, você tem... Né, aquilo... Ela está fazendo
0: um, um guia.
1: Exatamente, é um guia.
0: Um passeio guiado pela cidade, vendo Exatamente.
1: Obras... É, você tem ali, o eixo principal não é o grafite específico, e sim a localização de cada um dos... Passe... Ou seja, um passeio, que nem você falou. Se eu tirar um grafite, o máximo que pode acontecer é não ficar perfeito com todos os grafites, mas não vai mudar nada a, 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 o eixo narrativo. Né? Uhum. Aí eu fiz um memorando jurídico, justificando, colocando todos os artigos e tal. Ato sequência. Me liga o pessoal da criação. Flávia, na capa do folder eu posso colocar um grafite na capa? Eu falo, claro que não. É, a menos que você vá pagar por gra... Então, acho que essa, essa. Você fala que é muito subjetivo, mas não é tão subjetivo assim. Uhum. Entendeu? Tem uma diferença entre você colocar miniaturas de grafites espalhadas num, num, num mapa e você querer pegar um grafite e fazer, sei lá, uma capa de caderno. Ou colocar no folder desse. na, na capa desse mapa. Entendeu? Então, é, 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 eu não acho tão subjetivo, mas talvez eu esteja muito acostumada a ver isso, Eu não né? acho só
0: que é acostumada. O problema é que a gente está num cenário hoje onde a, a, o bom senso não se vende mais e o que vendeu tem que fazer recall.
1: Então, uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, eu falei se você perguntar para você, assim, bonitinho, só é você, você e você, você sabe a resposta, se não, você não, pode As pessoas não. não
0: sabem mais, Flávio. As pessoas estão acreditando na própria mentira.
1: É, é, é o que eu falo, é, as pessoas estão criando fatos, né? A gente não é, tem...
0: mas assim, não são fatos, são fatos absurdos. Sim, sim,
1: sim. sim. A, a gente, gente
0: tem visto coisas que você fala assim, Meu, mas. Se você, você viu isso num, num filme de sessão da tarde do SBT, você fala, ah, pô, os caras exageraram. É.
1: Sim. A gente tem gente que acredita em terra plana, né? E, e querem ser levados a sério. E tem uma imprensa que, que dá validade, valida essas pessoas uh, ao convidá-las para ouvir o outro lado. Que mané outro lado? Que, que outro lado?
0: É, isso é uma coisa que eu. Eu estava falando num, num outro episódio que assim eu tenho, tenho tomado muito cuidado para criticar algumas categorias porque elas estão apanhando demais de uma maneira injusta e que eu acho que faz muito mal para a sociedade. Uma, uma delas é a imprensa. Mas eu concordo com você. Essa é uma das críticas que eu faço, né? É a história de, de, de parecer é, que você está escutando todos os lados, etc, e tal. Mas primeiro tem que entender exatamente que esses caras não tem um lado, isso não é uma opinião isso é uma loucura
1: É exato, tem, tem, né? tem um e pior,
0: limite. quando você bota esses dois caras, isso vale para um veículo sério, isso vale para um podcast sim a hora que você entrevista o cara de terra plana ali é óbvio que assim, pô, cada um faz o que quer não tô, não, tá, tô, mas não tá tô eu não tô cagando a, a, regra tá nesse aspecto você
1: tá validando mas, a, a, mais do que a validando,
0: cara. o cara que tá ali escutando este cara ele tá entendendo que você tá colocando os dois com o mesmo peso exato então, você mesmo que você fale que não concorda, você está co trazendo esse cara para uma discussão. Essa é a
1: minha opinião. Não, isso não é a sua opinião. E esse
0: cara escolhe qual das duas opiniões ele acha que vai e aceitar. E se você é
1: um adolescente de 16 anos que quer ir contra o sistema ou contra seus pais e não sei o que, você sai falando essas barbaridades e tem pai que deixa você deixa você jantar ainda, por cima. Porque se meu filho aparece um negócio dele porque a terra é plana, eu vou falar você vai ficar pensando aqui Entendeu? Você só come quando você chega a uma conclusão.
2: É. Né?
0: É muito, muito difícil.
1: É muito complicado. Agora,
0: Flávia, a lei de direito autoral diz que o, a, aqueles direitos são do autor e, do, e da família daquele autor depois da morte dele por 70 anos. Isso. Não é muito isso?
1: Eu acho muito. Eu acho muito.
0: E, e, e mudar isso é muito difícil. O que, que a gente tem que mudar? Mudar a lei? Mudar, mudar a
1: lei. Você sabe por que, que essa lei foi aumentada? Porque era menos tempos, né? Você
0: não, sabe... quanto que era?
1: Ah, agora já não lembro quanto que era, mas, na verdade, essa lei foi mudada nos Estados Unidos por conta do Mickey.
0: Ah, tudo bem, você tem uma pressão uma, 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 uma pressão do, do, do mercado, né? não só de aumentar a lei, mas também de, de não alterar a lei como um todo, mas você conseguir estender alguns direitos. Eu acho que o Mickey teve extensão mais de uma vez. Isso, é... Fora isso, você tem umas outras táticas que muita gente faz, né? de tipo, lança uma, uma versão diferente e aí você acaba, de certa forma, realimentando aqueles direitos. A Disney acho que também faz isso. Tipo, ah, vai perder os direitos do, sei lá, do Aladdin, solta o filme novo do Aladdin, porque aquele filme novo ele carrega os direitos de novo. E tem uma. E que aí é fica.
1: Derivada, fica é,
0: uma, uma obra derivada. E aí algumas coisas que você acaba puxando de um de outro, e aí vira uma briga jurídica que, que ninguém vai querer comprar. Né? É, mas independente dessa história isso, isso foi alterado pela Disney do copyright a, a lei autoral brasileira não tem nada eu a ver com copyright lembro, eu não lembro o
1: histórico de que porque aqui foi, foi, foi mudado, não, não tem copyright mas tem direito autoral patrimonial né? e que é o direito de exploração da obra
0: sei lá e, e, e isso não vai mudar nunca, né? porque não existe um interesse para mudar isso
1: não vai ter o um interesse. Né? Uh, se Digo, tia...
0: o interesse ele vem de pessoas que não têm força para.
1: Exatamente, porque quem tem interesse não vai querer mexer nisso. Vai querer que permaneça por 70 anos. E a maioria do, das pessoas acha que realmente ai, os herdeiros têm direito. Eu acho até que tem um direito a alguma exploração comercial. É, não estamos discutindo que... isso, mas, mas 70, 70... Anos, é. 70
0: anos depois na morte.
1: É, é muita coisa. É muita coisa. E tem umas outras coisas aí que, por exemplo, a lei autoral, do direito autoral hoje, tirou um artigo que existe na lei do software e que foi tirada da lei de direito autoral e que existia na lei anterior, que é, o, que é a obra sobre encomenda. Tem uma discussão muito grande sobre isso com o direito moral de autoria.
0: Eu, eu, eu vou a é pintora e eu quero que você faça um quadro, não importa se é da uma paisagem ou da minha cara. Isso é o que você está falando de encomenda. Isso. E, e, e qual que é a regra hoje?
1: A regra é, não existe obra sobre encomenda.
0: Ou seja, eu, você está tá cedendo autoria, aquilo para mim, isso. mas eu teria que ter um contrato para garantir aquilo? Não, você
1: está você pedindo, você, funciona como funciona. Você tem a exploração dos direitos autorais patrimoniais e o direito moral de autoria é da pessoa que fez a, o seu retrato, por exemplo. Entendeu? Na obra sob encomenda não é isso, porque, na verdade, você não está utilizando da sua originalidade, da sua criatividade, da expressão do espírito. Quando eles falam em, em direito autoral, a lei fala que é uma criação do espírito, que é uma dotada de originalidade, criatividade e tal. Se você for parar para pensar assim, bem claro, qual é a criação do espírito de, ô, oh, faz uma história aí para mim falando do meu perfume. Não tem, né? Você é, é, tem aí a linguagem que você vai usar, o público que você vai atingir, mas você não tem. É uma, é, na verdade, é uma obra sob encomenda, só que a lei de hoje em dia não contempla mais isso. A lei do software já, já, já mudou isso, a lei do software tem. Né? É, ela tem, tem algumas questões de direito autoral que regem a lei do software, mas existe a obra sob encomenda dizendo que se você encomenda uma obra para fulano, Uh, fulano não é dono daquele programa. Sim, porque
0: isso, isso para atender, por exemplo, uma empresa de, de uma software house que, que contratou dez programadores. Exatamente. Senão você teria dez autores lá. Isso. E esse software, esse jogo esse, esse, é de, de dez autores fica impossível de...
1: Mas eu, por exemplo, quando vou fazer isso, eu tomo cuidado de mencionar o um artigo da lei dizendo que é obra sobre encomenda e que eles não têm titularidade. Né, Entendi. E tal, não sei o quê. Entendeu? Mas, de novo, eu sou... Eu sou... Né? Mas ainda tem gente que faz, por exemplo, você pega contratos do exterior, que fala, esta obra é uma obra sob encomenda. Eu falo, gente, aqui no Brasil não tem obra sob encomenda. Se vocês quiserem que a gente assine esse contrato, a gente assina, mas eu já estou te avisando que isto não vale aqui no Brasil. Uma outra coisa que é muito comum é quando você trabalha com, com, com multinacionais, eles têm aqueles contratos padronizados. Os contratos padronizados falam que toda obra que você vai uh, contratar de terceiros tem que ser sobre o regime de sessão de direitos autorais. Aí lá vou eu explicar que quando a gente está contratando influenciador, influenciador no Brasil raramente faz sessão de direito autoral, que além disso é um gasto de dinheiro absurdo, porque a sessão de direito autoral é muito mais cara que uma licença de direito autoral e que não compensa, e que a gente tem que colocar uma cláusula de exceção. Mas, é, é mas o mais
0: caro é relativo, né? Porque a, a empresa bota o valor que ela quer pagar lá, o, o influencer aceita ou não.
1: Tá, mas às vezes você quer aquele influencer, né? Você vai lançar um game e você quer aquele gamer para fazer. E ele fala, não, não faço exceção, não faço exceção. Ah, mas a... não faço exceção. E já aconteceu, já, já... Então, cê, tem muita coisa que também tem eu essa quem coisa de costume. na prática
0: a diferença de um do outro, desse cara fazer?
1: Bom, primeiro que quem, quem fica do, passa a ser o dono é, o, é, o, é a marca e não ele. A marca fala, tira se aí, desse, esse, essa narrativa, tira esse patrocínio que eu coloquei aqui nesse, nesse, nessa transmissão, entendeu? Uh, mas para a marca também, não inter... por, porque, porque é uma obra quase que efêmera. Né? Stories, por exemplo, some. Por que, que você vai querer uma sessão de direito de uma obra que some daqui a um dia? Né? Não faz sentido. Mas por que, que eles fazem isso? Porque eles não querem... É a mesma coisa que o Google, né? que fala para não ter que pensar. Se tudo é sessão, eles não precisam ter o controle do vencimento das licenças. Né? São pouquíssimas as empresas e, que, e as que tem, o pessoal fica louco da vida, as agências ficam loucas da vida. Eu, eu, já, eu já trabalhei com agências, com empresas, com marcas, por exemplo, que para você liberar uma obra qualquer, mesmo que seja um história, você tem que entrar no site da empresa, colocar a obra, colocar o contrato da obra, dizer qual é o início, qual é o fim e, e, e tal. tá super certo. Só que o pessoal fica louco de ter que fazer isso,
0: entendeu? É. Mas tem muito software que, 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 que gerencia isso, né?
1: Tem, mas é agência de publicidade. né Nem todo mundo gosta. Desculpa, eu tenho clientes que eu amo de paixão. Eu, eu, tenho, eu tenho a sorte de ter clientes que, assim, eu falo, é para fazer assim. Eles fazem. Se eu falasse, joga daqui. Eu prometo que você vai quebrar só uma perna, não vai morrer. Eles se jogam. Eu, assim, eu realmente, tem clientes que eu amo, amo. Amo de paixão. Mas tem outros que que, que, que É difícil. É difícil. É difícil.
0: É difícil. Não, tem muita gente que eu gosto também, mas realmente tá, o hum. mercado está muito complicado mesmo.
1: Não, já melhorou muito, né? De 10 anos atrás, melhorou muito.
0: É, acho que para algumas coisas sim, para outras pioraram. É, queria falar de fair use. Tá. Vai ser bom senso de novo ou não? Vamos lá, vou dar alguns exemplos aqui. Eu vejo muito camiseta. É. Estilizada. Mas assim, você vê é a camiseta do Game of Thrones. Camiseta do Filme Tal. Camiseta do Mix.
1: Calvin é um caso bem clássico, porque inclusive o. Calvin
0: Haroldo? O... Calvin é. Tem um Haroldo ali no. De...
1: Eu, tenho, eu, tenho na minha, eu tenho a coleção inteira. Eu tenho vários. A... Nossa, eu sei tirinhas de cor. Eu, eu obriguei meu filho a ler Calvin em inglês para ele aprender. Inglês. <risos> eu sou fãzaça, imagina. É minha Bíblia. Eu é. adoro.
0: E esse cara tem uma história muito legal, né? O cara falou, deu. Parou só, de fazer e...
1: Não só falou, deu, como ele nunca deixou licenciar nada. É. Tudo que tem do Calvin, que não seja é livre tá? é tudo pirata. Tudo pirata.
0: Eu admiro, fico triste como fã.
1: Eu adoraria ter um Calvin arudo de pelúcia.
0: É, então, mas é isso. Eu, ad, eu admiro adoraria. a atitude, mas eu fico, eu fico triste. Fico bem triste.
1: Ai, eu adoro Calvin. É, não, é, é, é Mas vamos lá, e se, eu,
0: e se eu faço um Calvin pra você de feltro e vendo numa Elo 7 ou uma Etsy da vida? Também não pode? Não pode. Mas tô fazendo um e vendendo pra você? Não.
1: Exploração comercial.
0: Camiseta, você não respondeu.
1: É, também, mesma coisa.
0: Se eu reconheci que aquilo é do The Walking Dead, não pode? Não
1: pode. Você talvez consiga sair fora, se você estiver fazendo, se você estiver fazendo, a gente odeia quando me falta a paródia, se você estiver parodiando a,
0: a... Então, mas a, vamos lá, eu fiz uma, eu fiz uma um, uma, um exemplo de, eu falei de camiseta, tem um exemplo bem clássico que é assim, é, aí você deu o exemplo do Calvin, imagina que eu estou pegando o Calvin Haroldo descendo no trenó ali, mas é, eles estão, um com um capacete de Darth Vader e Nossa, o outro eu ia com, falar isso, daí com eu Stormtrooper te... é uma paródia é um é um, mashup, é um O que, que é isso? Aí fica subjetivo de novo.
1: Fica subjetivo. Mas
0: poderia novo. ou não?
1: O advogado nunca vai falar isso pra você. Aliás, fuja de advogado que pode ou não pode. O advogado vai dizer qual é o risco.
0: Então, é a diferença do advogado de pobre o advogado de rico, né? O de pobre vai dizer tudo, nada pode. Porque ele tá...
1: É, alguns advogados o, multinacionais ou de, de rico, isso. É. ou
0: de rico... É, mas quando eu falo de pobre, é no sentido de... O que, não quer, o que não quer se expor. Ele sempre fala que nada pode. Isso. Porque se der errado, ele, ele avisou e está tudo bem. E o de rico vai dizer, olha, para você correr menos risco, você, você vai por aqui, vai por ali, é pega essa tangente. Exatamente,
1: é exatamente. Inclusive, quando eu estou conversando com, com, com agência e tal, eu falo sempre, eu falo, vocês precisam descobrir qual é a função do jurídico. O jurídico, normalmente, tem função ou de veto ou de recomendação. Para, as, para os departamentos diversos. Então, para o departamento de marketing, por exemplo. Normalmente, indústria de bebida, indústria farmacêutica, essas indústrias que têm questões mais sensíveis, uhum. o jurídico tem poder de veto. Ele fala, isso aqui você não vai fazer porque vai correr risco e tal. Qual é a diferença? A diferença é que nessa hora a conversa tem que ser de advogado para advogado. Então, nessa hora, você tem que conversar em juridiquês, entendeu? Uhum. Tem que falar, ó, eu acho que dá por causa disso, 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 vamos tentar e tal. E aí, se você conseguir convencer o jurídico, tá liberado. Quando a, o jurídico tem poder só de recomendação, a questão é com o marketing dizer, você pode até correr um risco, mas vai correr pouco risco, né? E aí, eu não sei como é que funciona a questão de budget e tal, etc, etc. É,
0: é que eu acho que, que hoje, do jeito que as coisas estão, Ninguém mais corre risco.
1: Ah, eu acho que eles mais correm do que não correm.
0: Você acha? Acho. Mas está falando isso das agências? Acho. Eu não, eu não sei, a minha percepção é o, é o oposto, assim, de que o, o relacionamento que eles têm hoje com os anunciantes é, tá tão delicado e tão fragilizado que ninguém mais corre o risco. É que tá
1: também aquele movimento de e internalizar, quando, e, e quando, né, tem muita, tem muita, tem muita empresa grande que tá sim. internalizando, as agências estão perdendo um pouco esse, esse, esse campo. Esse
0: é? e outros, né? Esse e Mas mesmo assim, mesmo dentro dos anunciantes, eu percebo que quando você, alguém compra uma, um risco, são pessoas muito especiais, assim, sabe, que tem e cada vez mais raras.
1: Eu acho que depende muito, eu acho que depende, uh, uh, por exemplo, essa questão de férias, o que, que você pode fazer? Bom, primeira coisa que as pessoas têm que fazer e que ninguém faz, né? Uh, e que nos Estados Unidos, se você falar isso para a pessoa, uh, para as empresas, elas vão ficar loucas. Uh, seguro de responsabilidade civil. Né? Eu falo, de novo, do mesmo jeito que eu pergunto, sua marca está registrada, não sei o quê, você tem seguro de responsabilidade civil? Você tem seguro de vazamento de dados? Você tem seguro de não sei o quê? Porque eu acho que a função do advogado é, é mostrar quais são as falhas que eles têm. Mas quando têm. você
0: fala de seguro, assim a, a empresa contratar um seguro, como Isso. se fosse um seguro de é, um convênio seguro, médio, sim, com um seguro sim, de é, vida. de
1: responsabilidade civil. Você foi condenado e tal, você aciona o seu seguro. Nos Estados Unidos, você não fecha um contrato se você não tiver seguro.
0: É, lá... Isso é tão amplo que a, a, os profissionais liberais têm seguro de tudo, né? Sim. Médico, os caras têm... Independente de, de ele trabalhar num hospital ou não, todos eles têm, têm seguro pessoal.
1: E depois tem uma outra coisa, né? Aqui no Brasil... Por isso que eu falo que essa questão de risco é muito relativa. Depende muito... Tem que fazer conta. É, eu vivo reclamando que se eu fosse ditadora mundial do Brasil... Eu, a primeira coisa que eu fazia, acabava com a tabela de indenização do STJ. Porque tem assim, morreu, é, 200 mil reais. É, perdeu um dedo, sim, 50 mil reais. Mas, foi essa, mas essa
0: tabela não é uma maneira de você evitar...
1: É o que eles dizem, enriquecimento sem causa. Eu acho que essa tabela, na prática...
0: Você não gosta da tabela porque você acha que é errado ter tabela ou porque você acha que os valores estão errados?
1: Os valores estão errados e eles transformaram uh, o juizado de pequenas causas, por exemplo, em saque das grandes empresas. Então, imagina que você é uma empresa uh, de telefonia, uhum. tá? Ah, mas... Eu, uh, ah, outro dia aconteceu com um, um, uma dessas de, de TV a cabo. Ah, meu plano foi de 150 para 400 reais. Foi como assim? Não, é que acabou o seu plano que você tinha o desconto e... Mas vocês não me avisaram? Ah, a gente não tem que avisar e dane-se. Entendeu? Uhum. Quantas pessoas vão entrar em juízo para reclamar disso?
0: Se não são advogadas, praticamente nenhuma.
1: Praticamente nenhuma. Então, compensa. E aí, quem entra, vai entrar em pequenas causas, vai pedir danos morais... Vai Mas pedir lesar o porque... consumidor
0: compensa no Brasil é, é negra, então, né?
1: E aí, quando você entra em juízo, ao invés da empresa tomar uma bica de 50 mil reais porque ele fez isso para uma pessoa o juiz vai condenar em mil. Faz a conta. Compensa. Entendeu? Então, assim, eu, eu não acho que tem que ter aquelas indenizações milionárias nos Estados Unidos. Eu acho que tem. Então, acho que dá pra Eu sou sempre da teoria eclética, e, né? E vamos
0: voltar no, na história do, do... Do... Caramba, tá difícil hoje. É, da, pensando... Do antitrust. Tá. As, as multas milionárias e bilionárias que estão rolando não resolvem porque elas também são pífias. Sim. A hora que se aplica 5 bi, acho que foi o FTC, não lembro quem que aplicou essa multa de 5 bi no Facebook. 5 bilhões de dólares. Foi a multa recorde dos caras.
1: Vai ver quanto que o Facebook deve aqui no Brasil. Hum, Eles é... nem pagam.
0: Então, isso é, outra, isso é outra questão. Mas lá, isso era tipo duas semanas de, de receita deles. Então, Vale a pena. O crime compensa. O crime né?
1: compensa, é isso. Aqui
0: você tem um outro problema. Quando você pega uma boa parte das indústrias, e são várias, não só as multas não são aplicadas, como você começa a ver, 90% das multas que são aplicadas não são pagas. Porque esse cara vai recorrendo até caducar. Ou são ou, perdoadas. Ou, né? são perdoa um caso, ou são perdoadas. Um caso,
1: eu, eu vou agora arrumar encrenca com o meio mundo. É, foi, acho que a... Qual que é a de Convênio de Saúde? A Agência Reguladora de Convênio de Saúde mesmo? Anvisa? Não, não. É a de Convênio de Saúde. Não, não é a SUSEP, não é a ANS, sei lá. A Reguladora... Multou, sei lá. Não sei se foi a Mil, se foi Sul América, não é? Um monte, um monte, um monte. que fez certo o governo federal, perdoou as multas. Quer é. dizer... É, 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 compensa, entendeu? É, é, é isso, compensa. Então, por isso que eu falo que eu não vejo muita mudança nisso, porque no final das contas, se você tiver uh, a pessoa colocar no papel, ela já vai colocar a multa no budget. A ah, conta é que tá dando mesmo indenização? 20 mil. Coloca mais 20 mil aqui. Vai valer a pena.
0: Ah, agora eu entendi o que você tava falando. É que quando a gente fala de, 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 de morte, aí é muito complicado. Você tem uma questão de, puta, como é que você quantifica o valor da vida? Mas, mas eu entendi o que você está falando, que não é uma questão de que uma pessoa lesada vale mil ou não mil por aquele, aquele problema. É, o problema é que o, 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 os juízes não estão conseguindo identificar o que, que precisa ser uma multa corretiva
1: isso.
0: de que uma multa de um caso específico.
1: Exatamente.
0: E isso as agências reguladoras que deviam estar tá olhando para isso foram destroçadas porque não tem verba e depois politizadas e hoje nenhuma tem força. Exatamente. Fora as que a gente sabe que é a raposa cuidando do galinheiro.
1: Exatamente, né? entendeu? É por isso que eu falo, quando falam de privatização, se é contra a privatização, eu só vou assim, antes a gente discutir privatização, a gente está saindo aqui um pouco do tema, mas é que antes de a gente discutir privatização, a gente tem que discutir a força das agências reguladoras. Não dá para você falar em privatização sem você ter agência reguladora forte. Mesmo os Estados Unidos tem problema e as agências reguladoras são fortes. Né?
0: É, mas eu Apesar dos assuntos serem relacionados, eu acho que tem que privatizar sim.
1: É, depende do que, né?
0: Sim, como tudo. Como tudo. Eu
1: sempre vou falar depende, não
0: adianta. É, mas, mas é. Mas que, de grosso modo, a gente precisa privatizar muita coisa.
1: Não, não, sim, sim, sim. sim. Tem bastante perguntar uma coisa. coisa. Pergunte.
0: Música é um universo que eu entendo muito pouco. Muda muito disso que a gente está falando? Né? É um universo à parte?
1: Não é um universo à parte, mas tem uma maior complexidade. Porque quando você vai falar de música, você tem os direitos de execução, que são os direitos conexos, que também devem ser cobrados. Né? Mas
0: direito conexo você tem também fora da música?
1: Hum, acho que não. Não?
0: não. não?
1: Não. 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 Direito conexo é, é mais execução da música. Talvez teatro, né? Uh, mas não, é execução uh, Então é um pouco mais complicado Mas não foge muito dessa questão Do direito autoral, o, direito moral de autoria O, o Focas e
0: tal. não tem direito conexo Dessa brincadeira aqui que a gente está fazendo?
1: Não, ele é parte uh, De uma obra coletiva Que você está criando E que você provavelmente é o diretor
0: Então o diretor é ele, mas tudo bem então Estou brincando com a nomenclatura Isso. aqui Mas vamos lá é... Então ele seria coautor
1: Hum, depende do que ele faz.
0: Vamos dar dois passos para trás. Explica o Conexo.
1: Então, o direito Conexo normalmente é, tá ligado com o direito de execução mesmo da obra. tá? É, então tem uma diferença entre você ter uma gravação do Paulinho da Viola e você executar a música do Paulinho da Viola. Ainda que seja o Paulinho da Viola que esteja executando essa música.
0: Se o Arnaldo Antunes faz uma música e a Marisa Monte grava essa música, quem é, é o Arnaldo é o, é o autor... Mas ela tem o direito conexo? Tem. Mas ela não é autora também, ou não? Pelo fato da, da não, música... Não, ela
1: tá interpretando.
0: Tá, então é ela, ela que tem o direito conexo. Isso. Tá. E fora isso você tem uma, uma, uma maluquice toda também de, da harmonia, do, 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 da, você tem a letra, você tem a harmonia, você tem a...
1: Você tem a execução, a execução. dos músicos que estão ao vivo. Ah, você tem, sei lá, os caras que estão tocando ali. Isso, esses Esse isso. cara que estão
0: tocando também entraria como conexo. Direito
1: conexo, direito conexo, sim.
0: E aí você tem a gravadora e a distribuidora, você é, uma, é uma zona.
1: Quando eu tenho que fazer essas coisas, com esse controle, eu faço um, uma planilha de Google Sheets, sem brincadeira, para pegar cada uma das pessoas que está que fazendo e, e, e ver quem é o autor, quem não é o autor, se o contrato foi feito. Eu vou contar uma história que não posso dar nomes, porque foi realmente um negócio meio chato que aconteceu, mas esses exemplos são educativos. É... Era um espetáculo que estava sendo feito. Teatro. Teatro. Espetá espetáculo de dança que estava sendo feito. Uh, o pessoal do teatro teria direito à gravação em DVD ou sei lá qual que seria a coisa, integral. Né? Teria execução dos músicos ao vivo. E como era uma empresa uh, farmacêutica que estava que patrocinando... patrocinando Uh, eles iam transformar isso num case, tá? Então, o contrato previa aí uma série de coisas. Cases o case está falando uma
0: ação publicitária.
1: Isso. Então, eles estão... Então, tá, te... tinha o case, tinha a... as apresentações, uhum. né? E, e tinha o vídeo do teatro que estava dando o espaço, tá. certo? Muito bem. Metade, do... Metade da, da, da ação uh, foi uma agência que tocou a outra metade foi o pessoal do espetáculo e eu estava cuidando desse pessoal do espetáculo. Quando a gente foi ver, o contrato com os músicos que tinham executado a, as músicas no espetáculo não contemplava a gravação em DVD ou sei lá o que, etc. etc. Só que já tinha tudo sido gravado. Por sorte, as pessoas eram amigas, deu para conversar, mas é o tipo da coisa que se quisessem... O era... um músico... Ter... Faca no pescoço, faca no pescoço. Eu falar
0: não, eu não quero. Não quero. Era um bilhão de dólares,
1: entendeu? Então, então é bem isso. isso assim, é, eu acho que é mais uh, uh, não é tanto conhecimento, porque depois que você aprende o que você tem que fazer, isso vai direitinho. Agora você tem que ter muito cuidado. Eu faço numa planilha, sem brincadeira. Eu eu ponho numa planilha para não me perder, colorida ainda assim, sabe?
0: Dentro da história de, de sátira, tá? Vamos supor que eu vou fazer a música de abertura aqui do podcast. O Focas vai gravar, no vai, vai tocar no violão Eduardo e Mônica. E eu vou... Sabe tocar violão, Focas? De
2: jeito nenhum.
0: Ainda, ainda bem. E eu vou uh, cantar uma letra que não é o Eduardo e Mônica. Posso? não deveria, né? Porque Eduardo e Mônica não deveria eu ia ser falar, tocado. Tá,
1: tá na moda, eu ia falar, agora que em Salvador todo mundo toda hora toca Legião Urbana, eu falei, gente, é, tá essa, na moda lá? as pessoas não sabem que não, não se toca, meu filho ama Legião Urbana. Falei, as pessoas não sabem que não se toca mais Legião Urbana, né? Então, vai depender muito do objeto que você esteja usando, etc, etc, etc. A questão é, nunca a gente nunca vai conseguir dizer para você, olha, fica 100% tranquilo,
0: Entendeu? Não, até porque eu posso estar sempre sendo dentro da lei e ainda assim tomar uma porrada e vou ter que gastar dinheiro com advogado, enfim. Mas era mais uma, um, um entendimento mesmo. Você, você entra na, na, na. Não sei se você se incomoda de falar disso. Conari e, e sempre? Falo, 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 falo,
1: sim. Falo bastante. O que você acha da
0: autorregulamentação? Hein? Porque assim, eu sempre, sempre defendi muito a autorregulamentação. Né? Ainda na, na, na linha de, de. Ainda que eu acho que o, que o, o governo ele tem um papel importante de, de, de vigiar e de controlar, mas assim, acho que, que a autorregulamentação era é muito válida, mas acho que ela, ela caducou.
1: Quando começou a questão, você lembra quando foi o primeiro case de internet da, de, de, que foi parar no Conar? Foi aquele Perdi Meu Amor na Balada, lembra quando disso? Quando foi
0: isso? Ah. Eu sou da época que a internet era literalmente mato, tá?
1: É, então, eu sei. Porque eu
0: vejo tá? os youtubers falando... Não, eu entrei na internet quando era mato, em 2002, 2005. Eu falei, meu... <risos>
1: <risos> Gente, eu lembro... A minha irmã era mais viciada que eu. A minha irmã chegou a conversar com o Mandic... Porque ela tinha ido para os Estados Unidos... E ela estava tão viciada em chat... Que ela não queria não ficar conectada... E eu lembro que era um trampo, você ia pro hotel, você ligava, a, você levava aquele cabinho que ligava no telefone e tinha que, né, até conseguir fazer a conexão para falar, é, é, então, você deve ser de muito antes disso, né, é. É, eu tive meio que você deve ter tido nem sei qual. É.
0: Eu, eu sou da época do Minitel, que, é uma, que era a internet dos franceses, que aqui chamava videotexto, acho
1: o, meu, o, meu, o depois, padrinho do é, meu filho tinha isso
0: depois eu fui para as BBS da, o Mandir que você estava falando é da época das BBS isso, né? isso é, depois que veio a internet então, não, e quando tô... veio a internet eu ainda usava golfer, essas coisas antes de ir para o browser né
1: não, eu estou falando, eu tô falando da, da fase nova em que as empresas e as marcas estavam entrando na internet
0: isso é, foi em 97
1: por aí por aí.
0: 96, 97
1: Mas esse, esse caso da internet ainda é, é, é pós-2010 eu acho que já é tá. ainda é, é... é porque teve
0: um, um, um período ali de 2000 de 94 95 quando começou a internet comercial até 2001 que você tinha em 2000 você tinha 6 milhões, segundo o Ibope 6 milhões de brasileiros na internet ninguém. então ainda era ainda era ninguém né então, ainda que a internet já tivesse lá cinco anos, a internet começou a virar algo...
1: Depois do Orkut. Depois do Orkut. Que virou o começou... RG do brasileiro.
0: Quando, quando parou de fazer sentido você dizer que eram internautas.
1: Quem é que falou de internautas outro dia? Eu falei que a pessoa Alguém velho. T... É Não, foi alguém... alguém foi... Nossa, eu tirei é um... Velho só... de
0: cabeça, hein? Não é velho de é, idade.
1: É, é, é. Foi alguém que falou, falei, gente, vocês estão discutindo uma, uma, uma frase que a pessoa usou, internautas, você, tipo...
0: <risos> <risos> já perdeu a discussão já, aí. já, a
1: discussão, não existe discussão. Então, o que, que aconteceu? A minha, meu questionamento junto ao Conair, eu cheguei a conversar lá, uhum. era o seguinte, qual era o princípio da autorregulamentação? É que você tinha poucos veículos, e esses poucos veículos... Uh, se comprometeram Sim. a seguir o que tinha. Quando você tem uma pulverização, tá? E, no meu modo de ver, eu sei que eu sou, eu sou, eu sou contra a corrente nisso, mas eu acho que o, o canal de YouTube é um veículo. É, eu, Não,
0: mas quem discorda disso?
1: Tem um monte de gente que discorda ah, disso. Ah, tá.
0: Mas é que você está falando de outro sentido. Você está falando no sentido da. da no da, da, da marco civil da internet, onde o fato dele ser veículo, seria responsável pelo conteúdo. É isso? Nesse aspecto, eu é uma discussão muito complicada. Eu não, eu não tenho opinião, porque sim, meu medo é, a partir do momento que você diz que ele é veículo, e responsabiliza, você pode ter um, um, uma, um desencadeamento onde ele vai virar, a, vai virar a censura. Porque ele não vai querer correr risco, não, mas ele aí quanto é, veículo. é justamente
1: o contrário. Na verdade, o de internet diz que a plataforma não é responsável. Por isso
0: que eu estou te falando. Mas a hora que você diz que ele é veículo, o entendimento que pode vir disso é esse.
1: Mas eu, eu não estou falando da plataforma, eu estou falando do perfil mesmo. Tá bom, eu vamos quero, lá. Vamos lá, por exemplo. Por que, que alguém vai anunciar no canal do Felipe Neto e uhum. não no meu Twitter? Porque o Felipe Neto tem alcance. É, é como se fosse um monte de, sei lá... Canais de televisão, canais... Por que, que você vai... Eu, eu acho que eles são veículos, entendeu? Eu acho que eles... É,
0: eu, eu entendo o que você está falando e, e, assim... Mas, voltando, vamos, vamos falar diretamente o que me incomoda. Me incomoda hoje esses caras não, não terem nenhum tipo de, de controle externo ou interno, onde você vê Facebook e várias outras, outras plataformas, veículos ou não, que estão permitindo quebrar a democracia e, e fazer um puta monte de cagada, isso me incomoda. Por outro lado, a gente responsabilizar esses caras de uma maneira sem, sem que exista uma, todo uma, um arcabouço para identificar os limites, eu simplesmente falar, ó você é responsável pelo seu conteúdo? O que, que esses caras vão fazer? Bom, se eu sou responsável...
1: Tira tudo, que é o que o Google faz.
0: Tira tudo. E aí o tira tudo não é que não vai ter nada, mas a tirar tudo é o seguinte, se eu mando um e-mail para o Google, o Facebook, e assim, olha... A Flávia fez esse post e eu me ofendi. Eles automaticamente falaram, eu não vou correr esse risco. Então vai lá e tira o, tira o, o, o negócio da Flávia. Isso vai dar legitimidade para hoje as milícias digitais, que são muito grandes de um lado e de outro, a criarem esse poder de censura. Então, Entendeu o conflito? É, é... Então eu entendo os dois lados, mas essa discussão ela não pode ser feita como está sendo feita hoje muita coisa.
1: É muito difícil definir isso, porque assim, eu também não tenho uma opinião, eu acho o seguinte, óbvio que o Facebook, o Google, eles têm poder e eles podem, eles estão criando, né? A gente tem que pensar isso, a gente está vivendo uma coisa que a gente nunca viveu antes, né? Uh, eu nunca me esqueço. Meia idade.
0: Ah, você está falando do, da internet. <risos> <risos>
1: então, a gente está vivendo um negócio que a gente nunca viveu antes, que é essa questão da rapidez com que as notícias a, a, a forma como elas são, quer dizer, a gente está vendo aí como é que é a disseminação de, de desinformação, né? Uhum. Que o pessoal vulgarmente chama de fake news e tal. A gente vê como isso é construído, como é que o WhatsApp funciona, e aí vou, eu vou ter diversar aqui um pouquinho como o fato de você ter pacote de dados que não é cobrado, uh, o que é compartilhado no Facebook, internet e tal, ajuda nessa desinformação, porque a pessoa não vai clicar para sair, para conseguir uhum. chegar a uma informação. Então, a gente está vivendo um momento que tem situações que acontecem muito rápido, que tudo muda muito rápido, uhum. uh, o direito não consegue acompanhar, né? o direito não consegue acompanhar, Uh, eu diria que algumas. Né? Uh, então, assim, é muito difícil. E essa questão aí é uma questão muito difícil. Porque, por exemplo, uh, a gente teve lá o Trump que foi expulso, de, acho que do Twitter, do Google, de todo mundo, não sei o quê. Sei Quero o quê. falar disso também. Do mesmo jeito que ele foi expulso, uhum. e eu acho que ele fazia ele é um pouco mais complicado porque ele foi presidente, a gente tem que discutir se isso pode ou não pode. Mas vamos pegar, sei lá, uma outra pessoa qualquer que tenha sido expulsa. Não, não, não vou conseguir lembrar de ninguém agora. Uh, esse, mesmo, esse mesmo argumento... Que talvez não ser... tenha tido ninguém. Acho que o Alan dos Santos foi, não foi? Não sei. Tenho quase certeza que foi.
0: Acho que não, senão teria sido mais
1: não, divulgado. Não, e, então esse mesmo argumento eu não sei se você viu uma revolta que teve acho que na Índia sobre eu acho que eram os agricultores que estavam se organizando uh, por meio do Twitter o próprio aquela questão do Egito ah, sei lá, 2010 né que foi uh, foi Twitter e, e, e então a mesma a mes, o mesmo argumento que fala a gente tem que tirar esse nazista uh, do Twitter pode justificar a depender do governo que, a quem essas plataformas queiram agradar, tirar uh, uma organização dos agricultores, né? Sim,
0: da mesma maneira que a marca bota lá o, o arco-íris LGBT+, Plus. Na, na, no ocidente e essa mesma marca no oriente mantém o logo bonitinho
1: do mesmo jeito que o Google é. diz que ah, eu sou a favor da liberdade de expressão é. e, e eu, é a praça Tiananmen é. lá na China é um jardinzinho é.
0: acho que a, a dificuldade dessa discussão é o seguinte eu sou a favor de tirar o, o, o maluco né? o maluco eu tô falando assim, o cara que tá botando fogo no parquinho o cara que tá divulgando terra plana o cara que tá divulgando, eu sou a favor de tirar esse cara
1: a o, zona o, cinza não
0: qual, qual é o problema desse, desse, de tirar esse cara? o problema é o seguinte a internet passou a ser um, 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 um direito humano, né? A... É uma
1: ágora, né? Exatamente. É um, é exatamente. um público.
0: E a praça da internet virou a rede social. Sim. Então, se você proíbe uma pessoa de usar rede social, você, de certa forma, estaria tirando esse direito desse cara. Por que que não me incomoda tanto? Porque, pô, o cara precisa ser expulso do Twitter, o cara precisa ser expulso do Facebook, depois o cara precisa ser expulso do Google.
1: E aí a gente junta com a questão da concorrência, com a Tudo com bem, mas, concentração, mas o, cara, né? o, cara
0: conseguiu, o cara conseguiu fazer um, um, né, um...
1: Sim, ele tem que aprontar bastante. O
0: cara tem que aprontar bastante. Mas eu entendo quem fala, pô, isso não pode acontecer, porque não sei o quê, etc. é trital, que é perigoso. Mas o, o que você está dando de exemplo, de assim, pô, mas aí a rede poder tirar alguém, eu acho que esse é o limite de assim, cara... É, não dá para simplesmente tirar qualquer um. Você tem que ter.
1: Exatamente. Tem muita diferença entre um presidente e um qualquer hum. do povo. Aí, de novo, né, a gente está falando de direito de imagem, de exploração de imagem. É de... porque, quer
0: dizer, esse alcance. Esse, esse, este cara tem, continua tendo alcance. Continua. Né? Ele, ele, ele pega o telefone dele e ele chama a emissora na casa dele a hora que ele quiser.
1: Exato. Uh, eu acho uma decisão muito difícil, mas eu acho que precisa regulamentar, as pessoas estão tentando, o Facebook criou né, agora um, um conselho, um então você, você tem um board que você pode recorrer e tal, você ainda tem justiça, já existem decisões falando para você reingressar, uh, né, re, reincluir ou incluir de volta uh, um, um perfil, eu estou com um caso parecido com esse, né? Que é a questão de Bolt que foi expulso do Twitter e não sei o quê. Bolt. Os robôs.
0: Ah, tá. Isso, isso é legal dizer também, né? É...
1: Porque eles, os, os, os argumentos são muito frágeis, então, é muito mais, complicado mais você ter que, uma empresa então, que tem tanto do... poder, ter esse poder de decisão.
0: Então, mas aí, assim, nesse caso dos robôs, acho que é uma, é uma, que a lei precisa ser interpretada. E imagino que posso estar falando uma grande besteira, mas imagino que para interpretar a lei o juiz ele, ele tem que partir do princípio pelo qual a lei foi construída Isso. Tô certo? essa questão dos bots é o seguinte pô, esses bots estão mandando spam, então vou dar o caso lá da serenata de amor eles, eles, eles têm um robozinho que pega lá, puta, esse deputado está tá fazendo algum gasto suspeito ou estranho né? vamos usar a expressão, não importa a expressão e aí ele, ele, ele manda esse requerimento para ser checado e ao mesmo tempo Twitter fala assim, nobre deputada é, é, Flávia, a, a, a senhora fez um gasto de 5 mil reais nesse restaurante cujo preço médio de um prato é de 15 reais. Eu poderia explicar? E aí o Twitter vai lá e fala assim, pô, isso aqui é spam, porque é um robô e está copiando, tá tagueando tá, 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 tá tagueando pessoas sem autorização. Mas é um absurdo. Qualquer é... pessoa que. Que, que tem um mínimo de bom senso, falando, porra, não pode.
1: Então isso não é spam, isso chama jornalismo. É, é, é esse que é isso que me deixa doente agora, eu, 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 porque assim tem uma diferença da, daqueles caras que falam, venha ver o meu CD que eu acabei de ver, venha ver o meu, Sim. É, e, e que sai falando isso, que o perfil você vai ver é só isso, né? Do que um perfil que está fazendo inclusive um, uma, um prestando um serviço público, né? E que eu, eu não acho não só que que possa citar o deputado, como ele tem o dever de citar. Até para dar o direito de resposta do deputado. Sim. Né? Isso, isso para mim, não só não é spam, como é jornalismo. E não é nem um pouco difícil. Eu, eu tive uma discussão com alguém do Twitter, que trabalha no Twitter. A gente estava discutindo sobre esse assunto. Era, inclusive, era sobre um outro. Foi um caso recente que teve agora da, da exclusão da Fátima, né, da, dos fatos, uh, que foi excluída. E... Ele falou, ah, mas é que é difícil. Eu falei, não tem nada de difícil. Não, não tem
0: nada, pô. Empresa privada, não tem nada de difícil. Não
1: tem nada de difícil. Um tá falando com uma figura pública, né, chamando na chincha, falar, ó, qual é, qual é a sua posição sobre isso? E, e é o dever do jornalismo ouvir a, a, a parte, né? O outro tá lá falando, leia o meu, o meu disco. Meu, assim, não, não, não é nada difícil você... Não, não, a gente não tem zona cinza aí, né? Isso tem que... Agora, a pessoa vai ter que entrar em juízo... E, e, tem, uma, e tem
0: uma outra história que também... É não pode esquecer, os dois casos citados, Fátima e Serenata do Amor são ferramentas para a sociedade
1: sim, tem interesse público tem interesse público gente, não é, 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 assim, é tão básico que eu começo a ficar nervosa, sem brincadeira é um negócio, ah, mas é que é então, difícil então, eu fico puto
0: também, porque, querendo ou não, é isso entendeu? Ah, é difícil, puta, não é difícil não é difícil não é difícil. Óbvio que a gente sabe a complexidade que é a burocracia numa grande corporação, não sei o que, etc. E tal, mas aí é o paradoxo: assim é difícil porque, os, porque a burocracia existe, mas não, não tem outra.
1: Não, mas pera um pouquinho, você fala, citar outra pessoa é spam, você tem que criar isso. Não deve ser difícil nem de programar isso, entendeu? Se pessoa X for verificada, se pessoa não é. Sabe, é. é, é, é até Flávia, eu Flávia, não, não precisa ir
0: longe. Dá para citar esses casos na mão do Lula. São quatro, cinco. Exato. Entendeu? Não precisa nem criar uma regra para isso, entendeu? Cria lá um, um fluxo onde um cara vai olhar e falar, não, puta, a Flávia tá me contando aqui e realmente, o Serenato do Amor Tá fora dessa regra. Deixa, deixa fazer.
1: É, é, para mim é muito claro. É para mim isso é muito claro espero que os juízes pensem a mesma coisa mas é mas você,
0: tá, você não sei se você pode falar, você tá trabalhando num caso desse? tô,
1: tô trabalhando num caso desse
0: e, e quanto tempo isso vai durar para ter uma porque isso é outro problema, né? se
1: eu for feliz uh, eu consigo você pode conseguir tutela antecipada né? que é o, é o equivalente a uma liminar vamos dizer assim
0: e aí isso vai sendo julgado com a com a causa com Exatamente, eles, com, a com ele
1: com ele tendo a, e enfim, você
0: isso. ganhando isso essa tua pode ser estendida ou só depois de julgada que pode poder ser estendida para outros
1: não é estendida para outros vale só para mim tá tá o que vale é outras pessoas vão falar ó oh, aquele caso lá foi julgado desta forma uhum. entendeu uh, as agências de, de Checagem de fato, estão sendo bombardeadas, né? Por, por esse tipo de... Não Sim, é só... Por
0: interesse próprio, né? é elas... quem, quem não quer é que elas existam.
1: Exato, exato. Entendeu? E são barbaridades, e são coisas assim, que você percebe que a outra parte sabe que vai perder, mas ela entra para transtornar. Tanto é que perdem em primeira instância e não recorrem. Entendeu? É, mas
0: é que o transtorno é, é parte da tática, né?
1: Exatamente. Se a pessoa, se a pessoa não tiver sangue frio, ela não não aguenta, entendeu? Por isso eu acho bastante interessante é, aquele inquérito da, da, das fake news do Supremo. Tem alguns defeitos. Os juristas que entendem de direito penal, não é minha área, falam aí de uma série de, de defeitos que ele tem. Mas o ministro Alexandre de Moraes está dando umas cotoveladas boas, porque ele está entendendo como está funcionando esse organismo. Quer dizer, eu não sei se você viu agora, uh, acho que foi o TSE que deu uma decisão uh, suspendendo a monetização de vários sites de desinformação.
0: É, isso é uma coisa que me incomoda profundamente. O fato dos nossos legisladores, dos nossos juízes, dos nossos executivos... 99% não entende nada. nada. E, e assim, essa é a nova realidade. É por isso que eu gosto as disso, eleições é? As eleições são, são resolvidas nesse campinho, a, a, a cultura, está tudo se resolvido nesse campinho e os caras não entendem nada. Você vê, não é só no Brasil, lá nos Estados Unidos você viu quando, quando as, as, grandes, as big techs foram no, no Senado, as perguntas eram Difícil. E, putz, era de... Assim, tinha, tinha coisas que, que pareciam cacete do planeta, entendeu? Do, do cara chegar pro cara do Google e reclamar do iPhone. E aí o cara do Google falou assim, ó... Oh, não tem nada com isso. Não tem nada com isso. Eu, <risos> eu faço Android. Uhum. Né? É, assim, era nesse nível, entendeu? É, é por de... isso
1: que eu gosto, assim... Tem muita gente que fala, que reclama, né? Uh, o ministro Alexandre de Moraes... Ele tem estudado o assunto. Você percebe pelas decisões dele, pode não concordar, concordar, mas ele está entendendo como é esse funcionamento. Como é que funciona essa distribuição de zap, de desinformação? Uhum. Eu, eu chamo o WhatsApp zap. Como é que isso zap, funciona? Zap? O WhatsApp. Você
0: entrega a idade, hein?
1: É, entrega. Meu filho acha um horror. É, aí, então, ele está entendendo como é que funciona. Você retirar a monetização desses sites. Então, uh... fala the não é?
0: fala de money. O, o, o que eu acho que me incomoda muito é, voltando aquele assunto que eu está falando do Fair Use no YouTube, e eu defendo isso há muito tempo, eu inclusive fiz um artigo no All escrevendo regras muito simples, regras práticas e técnicas de como acabar com o, o fake news. É muito fácil. Eu tive discussões, uma vez eu discuti com o Marcelo Taza, falou, oh, não é fácil, não dá, não dá. Assim, eu não concordo, é fácil falando do ponto de vista técnico, óbvio que ninguém tem interesse, os big techs não tem interesse. Aí, nesse sentido, não é fácil, né? Não,
1: até porque... Mas,
0: tecnicamente, a... é muito fácil você acabar com isso. Vai acabar com tudo? Não. Mas o problema, você acaba. Dá pra acabar?
1: Dá, dá. Dá ah, pra ou, acabar. Ou, pelo menos, você consegue acabar com os malucos, como vocês... Entendeu? Sabe, não dá pra, em 2021, ter site dizendo, olha, a cloroquina funciona. Entendeu? Sabe... A terra não é redonda. É, 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 tem coisa que, que não dá, entendeu? É, é, é realmente...
0: Ah, e outra coisa assim, deixa eu falar. Sem monetização. É. Entendeu? Já que você está com
1: tanto interesse, né? Sem
0: monetização, entendeu? Agora, o que não dá é para permitir que a máquina... Porque hoje, quando eu falo da máquina, eu estou falando do algoritmo. Hoje o algoritmo, como... O objetivo dele não tem moral e ética, o objetivo dele é, é que
1: você fique o maior tempo possível é, dentro da plataforma. É, é o objetivo dele é
0: comercial, né? E, e assim, ele acaba a gente pode discutir aqui horas e horas se isso é inerente do ser humano ou não, isso é, isso é uma discussão que não faz sentido, mas como o objetivo do algoritmo é comercial e hoje a gente percebeu por uma coincidência ou não, por culpa do ser humano ou não, que ele acaba potencializando o lixo.
1: É o sempre, todo dia, aliás, é todo santo dia. É o vício e indignação. E esse vício e indignação alimenta fake news, alimenta essas plataformas. Essa semana teve uma discussão que uma jornalista, num programa, fez uma pergunta para um sambista, não sei o que. Eu entrei no Twitter e só tinha o nome da jornalista, o nome do programa e o nome do sambista. Gente, qualquer um que entenda o mínimo de internet, diz que não importa se você está falando olha que absurdo que essa mulher falou, entendeu? O algoritmo vai entender, isto aqui é relevante. O alcance dela vai aumentar. Eu falei, gente, vocês estão ajudando ela a pedir aumento, Sim. entendeu? E, e não adianta, você fala todo santo dia para não ficar compartilhando. É, é, é vício indignação, é, é, é adrenalina, né? Você fala, olha... Todo dia você tem que se inconformar com alguma coisa, é.
0: Né? Ah, é por isso que você vê que uma boa parte do, de, dos políticos, dos jornalistas, dos influenciadores viraram radicalmente para um lado ou para o outro. É. Porque se você fica no caminho do meio que é o caminho do bom senso, você apanha dos dois lados. <risos>
1: Eu tinha, tinha, os, tinha um perfil que eram duas pessoas com um perfil só da internet que falava assim: você não sai com ninguém. Eles falavam em termos mais chulos: você não sai com ninguém sendo de centro e tendo bom senso, né? Você tem que ser mais radical. E é, e é isso. Você, quando você fala, a gente estava falando: ah, é difícil briga. Toda vez que entra a treta, que o pessoal começa a me atacar, eu ganho seguidor. Eu ganho ter hater. É, é, neg... é bom entendeu Tem... olha que essa louca está falando tal Eu ganho um seguidor entendeu é, é, é... não intera... Ent... mas as pessoas não entendem isso elas não entendem e, e foi assim que, que que alguns segmentos aí políticos cresceram a, a gente a gente percebe isso né por que, então, que a gente ficar tá falando político
0: jornalista influenciador né você tinha pessoas de, assim de todas essas, essas vertentes de extremo bom senso, de um lado e do outro, esquerda, direita, concordando ou não concordando, você fala assim, pô, esse cara, tem, eu não concordo com ele, mas ele tem um bom senso, ele tem um ponto ali, tem, puto, eu não um concordo ponto, não sei
1: pensar, exatamente. Quê. E do nada,
0: você vê, que alguma, você vê do nada, essas pessoas do dia pra noite, de repente, radicalizando de um, de um jeito absurdo. Porque
1: interessa radicalizar.
0: Porque o algoritmo beneficia.
1: Entendeu? Eu volto e meia brinco. Eu falo, gente, se vocês comentarem, eu vou começar a falar de aborto e da Elis Regina, que eu não, eu não gosto de Elis Regina. Não. E aí eu fico, eu falo, eu, 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 eu falo, se vocês não pararem com essa treta, eu vou, eu vou que puxar a outra. É outra coisa doutra... que também
0: entrega a sua idade. Porque...
1: Ninguém nem sabe quem é a Elis Regina. É.
0: Acho Você que sabe. a molecada não sabe mais.
1: Uma das maiores vergonhas que eu passei na minha vida foi dar uma aula que tinha uma foto do Renato Russo. Ninguém sabia que era.
0: Qual que é a média de idade da
1: Pessoal de ah, 20 e poucos anos, não sabe, não sabe. O meu filho, essa semana, semana passada. não sei o que eu falei do Pedro de Lara, ele falou, quem é esse cara? Falei, Como assim, filho? Não, quem é esse cara? É. Entendeu? É, daí entrega. Eu isso,
0: isso, isso vai acontecer muito, porque é aquilo que quem tá falando, tem muita gente que é muito conhecida, mas que ninguém conhece. Então.
1: É, também, né?
0: Daqui a pouco não vai ter mais ninguém que é conhecido por todo mundo, né?
1: É, é verdade. É verdade.
0: Está muito fragmentado.
1: É muito fragmentado e as pessoas só veem aquilo, né? É. Só Mas vem...
0: quando a gente está falando sempre do Conar, acho que o problema da autorregulamentação, ela começou a caducar, e eu não gostaria que ela caducasse, tá? Eu gostaria que esses caras levassem isso a sério. Mas ela começou a caducar, não foi com a fragmentação só de, de hoje você ter milhões e milhões de veículos, como YouTube, que você tem milhões e milhões de mini veículos lá dentro mesmo antes disso, não precisa ir longe hoje os grandes veículos de, 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 às vezes até tradicionais que tem seu, seu portal na internet uma boa parte deles tem fake news na home e eu não estou falando de fake news daquela posição política, eu estou falando de dos native ads, aqueles, aqueles anúncios patrocinados que você entra lá e é só a pílula que vai te emagrecer a, a, sabe aquelas, aqueles anúncios bem mentirosos de ah, é tipo o enlarge your penis, só que versão medicina, entendeu? O, a, a, o creme que vai, vai fazer crescer cabelo.
1: Não, e aquelas matérias que você entra, né? Não tem nada a ver. Entendi o que você quer dizer. Sim. Isso seria, entendeu? Isso isso seria isso é uma a coisa que, do Conar, mas... Isso eu, eu... é uma
0: coisa que o Conar deveria olhar e falar assim, cara, não, não dá pra ter isso. Mas se perdeu, entendeu? Agora, quando a gente olha lá para trás, a sensação que eu tinha é que a autorregulamentação ela só valia para grandes corporações, porque mesmo na TV a gente via muito anúncio que era anúncio mentiroso. Mas quando a Coca-Cola fazia um negócio e a Pepsi reclamava, a Coca tirava o anúncio. Quando a, a, a Nike fazia um negócio e a Adidas não gostava, tirava. Mas quando o carinha que vendia dentro do merchan do, do, do programa de auditório um creme que ia tirar todas as suas rugas ou ia... Ia fazer crescer seu cabelo, te emagrecer em. tirar 40 quilos, não sei o quê, tudo bem.
1: Uma coisa que é meio naif deles é achar que. que eu, eu questionei a questão da pulverização, é achar que as próprias marcas não iriam querer publicar em lugares que. que... Eu, eu acho isso tão. E, e assim, agora. E tem uma outra coisa. Acho né? que tem
0: esse movimento, tá? De você ir para lugares mais confiáveis, mas são poucas marcas.
1: E tem uma outra coisa que, também que o pessoal não fala. Quando a gente fala de autorregulamentação, tem, tem, quando eu falei de ordenamento jurídico, né, a autorregulamentação está no meio, assim vou imaginar uma pirâmide, que na verdade é uma quando a gente estuda direito tem isso. Você tem a Constituição lá em cima, você tem as leis ordinárias ali, a autorregulamentação está aqui embaixo. A autorregulamentação não pode ir contra o que está escrito na Constituição ou o que está no Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente não tem só... O código de Autorregulamentação do CONAR. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor. É, é meio absurdo que a gente tenha que ter. Que o que o CONAR tenha agora, eles soltaram, eu acho que com um pouco de atraso, mas que bom que soltaram, um guia para influenciadores digitais, por exemplo. E uma das coisas que está escrito lá é: ó, oh, tem que sinalizar a publicidade. Sabe? 2021.
0: Mas ninguém sinaliza. Ninguém é modo de falar, ah, estou sinalizando, mas. Eu, eu tenho um puta monte de amigo influencer, um puta monte de conhecido influencer. Eu vou te dizer que da, da, dos anúncios que eu vejo é 50 a 50.
1: Então, o que acontece é o seguinte, eu, eu passo o ridículo de ter que colocar em contrato falando a pessoa ou anuente declara conhecer a lei e que vai colocar a sinalização. Eu não precisaria colocar. Porque isso. eu
0: não, assim, a obrigação minha conhecer, não conhecer a lei não me isenta.
1: Exatamente. E o próprio código do consumidor. Eu não preciso do guia de influenciadores. Ótimo, parabéns para o Conar que tenha feito um guia de do, do, dos influenciadores, porque para muita gente o, código de, o, a, o guia de influenciadores vale mais que o código de defesa do consumidor.
0: É Mas, que eu acho que isso, esse, esse, essa ação educativa ela é necessária. É necessária. Porque quando você olha para o âmbito de agências, influenciadores e anunciantes, hoje, da mesma maneira que os veículos pulverizaram, os anunciantes também pulverizaram, porque antes... Só empresa muito grande tinha poder de fogo para fazer anúncio, porque o anúncio custava uma fortuna.
1: Hoje em dia não.
0: Hoje em dia, com 50 reais, você faz anúncio. 50, fica com um real, você faz anúncio, mas. Então hoje, pado... ainda bem, a Padoca pode fazer propaganda. Né? E, ó... Aliás,
1: foi o que salvou na pandemia, né?
0: Sim, mas eu digo, é, 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 o, que, o que eu acho.
1: Não, é importante. Agora, o que eu acho curioso é que, assim, as agências também não percebem o risco que elas correm. Porque é o seguinte, a gente tem duas pontas. A gente tem a agência, vamos pensar, uma agência que vai contratar os influenciadores, né? Uhum. Só que essa agência vai contratar... Você, os... você,
0: desculpa, você quer mais bebida? ou Não, não, não,
1: estou tranquila. Eu queria
0: uma água, Foca. Você pode trazer para mim, sem gás? A... Um segundo.
1: A agência tem essa ponta de contratar o um influenciador, mas ela também tem o contrato que ela tem com a marca. Se ela for ver o contrato que ela tem com a marca, em 98,99% dos casos, tem uma cláusula dizendo que ela não pode descumprir a lei e que isso é motivo de rescisão com multa alta.
0: Muito obrigado, Focas.
1: Então, esse é um dos argumentos que eu sempre uso com um cliente meu. Eu falei, olha, ah, é o seguinte, você, quer, você não faz questão que, que o... Você não quer colocar na cláusula que o influenciador não vai, não vai sinalizar público? Ok, amanhã... O advogado da, do seu cliente quer uma desculpa para fazer uma rescisão e fazer você pagar uma multa, ele pega isso e usa contra você. Então, assim, essa, essa coisa é importante, você explicar toda essa cadeia contratual e também ensinar né, que tem que fazer. É, 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 eu, quando vem cliente novo, a primeira coisa que eu falo, eu falo, eu vou dar um treinamento. Mas treinamento do quê? Eu falei, é, de como contratar? do que pode, o que não pode, o que precisa, o que precisa. Pessoal, eu falo, eu não vou cobrar nada, uh, e eu faço isso porque facilita o meu trabalho. Porque, porque senão as pessoas vão achar que... Ah, porque a advogada mandou. É muito chato isso, não é porque a advogada mandou, é porque tem todo um, tem consequências, tem motivos pelos quais eu tô, estou tô, eu tô fazendo isso.
0: Entendeu? Ô, Flávia, dá para você dizer quais são os erros mais comuns de agência e dos influenciadores ou não? Ou contar alguns absurdos de que você pegou em contrato, ou falta de contrato. Ou... Você vai ter um monte de caso interessante. Estou
1: tentando pensar um aqui que não comprometa muito. Já aconteceu um caso de evento de Copa do Mundo, que estavam fazendo um, uma adaptação de um. Adaptação de um. De um. Meu Deus, de um programa de TV. Né? O
0: que você chama de adaptação de um programa de TV? Você tava, pegou um gringo e estava trazendo para o Brasil? Não,
1: não. não tipo, era, era no Brasil, eram duas personagens de um programa de TV caracterizados e tal, etc, etc. Uhum. E tinham falado com eles e feito isso por fax. Assim. E eu eu sou desse tipo de advogada que Por cuida. fax
0: é moda de falar ou não? Hum,
1: eu acho que é... Não, é é moda de falar, foi por e-mail. É, eu, eu, é que quando eu quero detonar o cliente, não, a eu falo... É porque às Responde tem... para mim, por favor, não me diga que você fez essa contratação com um e-mail chechelento de uma propostinha de uma página.
0: Ah, hoje, é um, não, hoje é um WhatsApp, não é nenhum e-mail que
1: Acontece o seguinte, você tem quem criou a personagem... Você tem adaptação de obra, você tem... Tá, o que
0: você falando é... assim, sei lá, vou, 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 vou pegar um programa qualquer, sei lá, um, é, um talk show famoso, e aí eles, eles pegaram os dois personagens do talk show Isso. e botaram uma propaganda, é... como se ele estivesse no talk show, Isso. Só, que, Isso. só que não parecia que era, mas era aquela coisa. Não, coisinha... parecia
1: que era, era, era a fantasia, era tudo igual, Entendi. entendeu? Entendi. Era tudo igual.
0: Ou seja, você olhava e falava, puta, são os dois caras isso, do talk show lá.
1: Isso. E aí entendeu? não pagaram
0: direito pra ninguém. Tipo.
1: Ninguém se preocupou se isso era uma questão. Não era uma questão, entendeu? Eles falaram com os dois. Era como se fosse assim, o Guinho, Zezinho e Luizinho. E o Guinho, Zezinho e Luizinho. Entendi. Entendeu? E, tipo, ninguém falou com a Disney. Ninguém falou se podia fazer a adaptação disso pra uma marca, entendeu? Uhum. Ninguém. Passou por passou pelo jurídico da marca, passou por uma... Ninguém. Aí, quando eu vi, eu falei, eu amanhã tô aí. E, eu tenho um pouco isso, amanhã eu tô aí, entendeu? e Sim, sei lá, o, o papel... Agora você não
0: pode fazer, você está morando em Salvador?
1: Não, eu faço, se precisar, eu faço, se precisar, eu faço, dependendo <risos> do cliente, eu faço. Não, eu sei que para resumir a história, o, o e-mail xexelento viraram 12 contratos.
0: 12 ah, porque você tem que fazer contrato com o cara que fez a, o a adaptação. O titular da
1: obra, a adaptação, as, os, 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 os atores. O veículo,
0: talvez. É,
1: entendeu? É, virou, assim, era um monte de coisa, entendeu? É, é por isso que o pessoal quando teve a história da Fadinha falou ah, essa advogada é metida a se enfiar nas coisas mas escuta que tipo de advogado é um bom advogado se você não fosse enfiar nas coisas você tem que perguntar ó oh, tá tudo em ordem tá tudo certo tá tudo tem que cuidar é mãe mesmo entendeu não, não advogado que só fica lá faz só o que a pessoa manda vai ser substituído por robô fácil não vai demorar muito entendeu
0: não é. vou aproveitar o gancho vamos lá é... Depois eu quero voltar para os influenciadores. Teve um caso agora na, na eu acho que o cara era da Inglaterra, tá? É um, é um professor de direito na Inglaterra. Eles criaram uma, eles têm uma ferramenta de inteligência artificial. Esta ferramenta criou vários produtos. E teve dois produtos que eles pegaram lá. Puta, agora não vou lembrar o que, que era, mas eles criaram, criou dois produtos. Um era uma era um sinal de alerta via luz, era uma frequência de luz, que de alguma maneira aquela frequência de luz fazia o teu cérebro prestar mais atenção, não importa. Criaram dois produtos e ele tentou patentear esse produto em vários países como uma maneira de provocar essa discussão. Mas quem estava patenteando isso era o software de inteligência artificial e ele diz inclusive que se ele não fizesse isso em alguns países ele estaria sendo criminoso porque nos Estados Unidos você não poderia pedir o direito no nome de outra pessoa se você não foi o cara que criou aquilo então ele te, tem até um artifício discutível não mas que e aí foi negado em um monte de países mas na Austrália foi negado também hum. e, e a hora que eles recorreram um juiz federal concedeu. concedeu então na Austrália teve esse primeiro caso acredito que no mundo de uma ferramenta de inteligência artificial que é autor da patente, dono da patente dessa história. E aí?
1: É uma questão bem difícil. Uh, você está, na verdade, concedendo personalidade jurídica né, para um software. Uh, você tem empresas que personali têm tem personalidade jurídica, mas um software será... Uh, é bem complicado, é uma coisa que eu penso, 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 uh, os professores com quem eu converso não chegam a uma conclusão, tem vários casos assim, tipo o robô que aprendeu a, a fazer música e compõe, quem que é Sim, o arte. autor, né, uh, então...
0: Teve um, um coletivo agora que fez uma obra de arte, os caras venderam, sei lá, por 300 milhões numa... numa...
1: Então, assim, mas aí
0: acho que até quem vendeu, na verdade, foi o coletivo, entendeu? Mas, é,
1: aí é diferente. Aí o coletivo mas, é. Mas
0: isso, mas essa discussão está bem. Assim, amanhã este coletivo poderia ter, ter Se a gente
1: pegar a questão do direito moral de autoria, quem é o titular do direito moral de autoria de uma obra criada por inteligência artificial?
0: E essa discussão, ela soma-se no fato de que quando você coloca a inteligência artificial ela, diferente de um ser humano, amanhã ela pode estar tá colocando pedido de um milhão de patentes. Sim. Você tem vários casos aí de, de pessoas que escreveram... Cara, teve um cara aí que escreveu, sei lá, 800 livros. Sim. Sei lá, 3 mil livros. Na verdade, o cara criou uma ferramenta de inteligência artificial e, e ela saiu escrevendo livro e o cara botou a venda os livros. Enfim. Então, acho que é, o, o, isso pode, mais do que travar uma questão ética e moral... Travar, literalmente, o processo atual. Porque imagina se você passa a ter 3, 4, 10, 15, 100 milhões de pedidos de patente. Você destruiu sim, o sistema sim. de patente. Aqui no Brasil já não funciona, mas destruiu. É
1: está indo mais rápido. Mas patente rápido eu não sei. Quanto? Marca está indo mais rápido marca em seis meses você consegue registrar. Mas patente
0: é, patente, sei, sei lá, mais. Tipo, dez
1: patente anos, é um. Patente demora mais. É, é, é complicado. Eu, eu acho direito fascinante justamente por conta disso, sabe? Porque são questões são questões abstratas que a pessoa fala, ah, mas qual é o efeito prático? Tem um monte de efeito prático. Sim. Né? A gente tem aí a inversão aí daquele caso do do Bourdain, né? Que eu não sei se você.
0: Do do do. do cozinheiro?
1: Não, isso. É, e, inclusive, tem, teve um comercial na, nas Olimpíadas com o pai do Zico. O que, que aconteceu?
0: Ah, então, você tem do, do deepfake, né? Quer dizer, é, pode ter discussão se é fake ou não, mas o que você está falando é o software criando um rosto ou, ou uma, uma voz de alguém,
1: ele aprendeu, né, replicando, replicando a voz replicando, de alguém. ele aprendeu a falar como Bourdain aprendeu a falar como o pai do Zico esse coisa do pai do Zico eu quase nunca vejo TV, eu vi eu fiquei de novo, né, o modo advogada mas e aí, como é que fica? porque tem, por exemplo, tem um, um, um artigo que diz que os direitos de personalidade terminam com a morte da pessoa vamos lá,
0: explica para quem tá vendo o que, que é direito de personalidade?
1: É o direito inerente à sua pessoa, direito de imagem, som de voz, uh, chama imagem-atributo também, quer dizer, algo pelo qual você pode ser reconhecido, tá? O uh, que, que foi que você está rindo?
0: Você fez um barulho, o que, que foi, Foca? Pequena tosse. Uma pequena tosse? <risos> Foca, tosse? Acho que ele segurou a tosse, acho que e ele tinha que ele ia um explodir. Barulho.
1: Então isso é direito de personalidade, são os direitos hum. inerentes... Ao, tá, ao você tá seu falando nome. assim,
0: o meu rosto é o meu rosto.
1: Isso, seu rosto é seu rosto.
0: Né? É, a minha voz é minha voz.
1: Isso. Eu não
0: posso ceder minha voz, porque senão eu não posso mais falar.
1: Isso, exatamente. Tá. E ninguém pode usar a sua voz sem a sua autorização. Tá. Tirando em alguns casos muito específicos, mas... Enfim. Tem um
0: caso, eu lembrei agora, não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas é engraçado, de um, de um grande músico brasileiro, super famoso, tem filhos famosos também e tem um nariz muito grande. E uma vez, há muitos anos atrás, uma agência contratou ele para fazer uma, uma ação e, e tinha a foto dele que ia sair em vários outdoors. Na época que tinha outdoor em São Paulo. E alguém no processo ali olhou pro nariz dele e falou assim, puta, nariz feio. Não reconheceu o cara. Aí editou o nariz dele e botou um narizinho bonitinho no cara. E aí os caras gastaram uma fortuna, saiu o outdoor em São Paulo inteiro, as pessoas na rua olhavam e falavam assim, Pô, esse cara parece o fulano. Enfim, lembrei dessa é, história. Mas é isso
1: mesmo, é isso mesmo. Você está tá alterando. É. Teve um caso conhecido. E não é só isso. Tem, tem a, a, a forma como você é reconhecido. Teve um caso recente com a Ariana Grande. E uma dessas cadeias de, de, de fast, fast... Como é que chama? Fast food? Não, de roupa. É, como é que chama? Fast fashion. Fast fashion, isso. Muito Uau. bem, focas. E aí o que aconteceu... Ao invés deles de contratarem a Ariana Grande, eles contrataram uma moça usando um rabo de cavalo e um brinco, não Entendi. sei o quê. Muito parecido com ela, né?
0: Uma sósia, quase.
1: Exatamente. Aí ela processou. E ganhou. Né? E ganhou. Né? Então tem isso, que quer é dizer, a imagem atributo, é a imagem que você cria. Inclusive tem teoria se isso é a criação de um personagem e tem direito autoral. Mas aí é uma viagem muito grande que então, a mas isso, que... vamos
0: lá. Se eu, vamos supor que eu, eu vou fazer uma. uma... Uma propaganda, eu, eu, eu moro no interior, eu tenho, eu tenho uma cerveja artesanal, e aí eu, eu pego lá um moleque que está aprendendo a fazer o deepfake e eu, eu faço uma voz parecida com a do Neymar. E faço uma ação no rádio falando meio da minha cerveja. Mas de uma maneira que muita gente vai achar que é ele, mas ao mesmo tempo não é ele, não estou usando nenhum bordão dele, não estou fazendo um vínculo com o futebol... Se for muito
1: parecido, se, se não for exatamente... Ele usou alguma voz do René Marlo nesse tempo? Ele só imitou aí?
0: Mas aí, esse, esse é o problema da inteligência artificial. Que o, primeiro que você entra toda uma questão de como é que você vai fazer um mandato para chegar lá para descobrir, mas tem um outro problema que é o seguinte. O treinamento, depois que você treina um modelo, você pode jogar os dados fora. Tá. Então, o que acontece? Se eu... Se eu treinar a mim, o meu software para falar que nem a Flávia e depois jogar todos aqueles milhões de horas que, que eu tinha de gravação sua fora, o modelo está criado. E aí você Sim. não conseguiria provar que eu usei tua voz.
1: É esse, é essa, esse que é um dos grandes problemas do deepfake. Porque, por exemplo, nesse caso do Bourdain e do Zico, uh, você teve a autorização dos herdeiros. Sim, esse
0: caso, juridicamente, você teve autorização de todo mundo e agora, ali. E agora,
1: e quando você não tem? Né? Uh, uma coisa é você fazer paródia. Mas isso aí, eu tenho muito medo disso nas próximas eleições.
0: Não, isso vai ser uma, vai ser um, um, muito, uma zona...
1: Ainda mais que áudio de zap, a gente sabe, né? E, é. Isso vai ser um... um assim... Não, áudio não,
0: tudo no zap, né? Vídeo, áudio, tudo você vai pro... Agora, é... Você tem casos aí, eticamente, bastante interessantes de se julgar, né? Então você fala assim, ah, mas aí teve autorização da família. Mas você tem, por exemplo, pessoas famosas que já morreram e não tiveram filhos. Aí eu posso pegar esse cara e fazer um filme com ele?
1: Não. Por que não? Porque, porque você não tem. Você não pode... Você mas quer.
0: quem vai me processar se não tem família, não tem herdeiro?
1: Etica, é, eticamente você, é uma você desgraça, viu, mas... Você, viu, você vê que você está caindo de novo na questão do risco, né? Fala, não, não, é... tudo,
0: tudo bem, mas dentro da história do risco...
1: Verdade. Se não tem herdeiro...
0: Eticamente é super interessante a discussão, mas, mas no ponto de vista prático...
1: Não, se não tem herdeiro, acho que dá para arriscar.
0: Tá. Per Robin pergunta Williams, não sei Não sei se você te... entrar nessa coisa de direito internacional, mas se eu sou uma empresa russa... E usa a imagem de um americano... Que não, que não tem ninguém lá na Rússia... Não vira uma bagunça isso? Vira
1: uma bagunça... Vira uma bagunça... Vira uma bagunça... É, a quantidade de dinheiro que você tem que gastar... Para poder, uh, poder... Fazer valer o seu direito... É, é, é cada vez maior... né é. A questão é que... É a tal coisa... Vai, vai depender de onde isso foi veiculado foi veiculado numa revista, num lugar que tem uma sede ou uma filial no país onde você está, você vai encontrando saídas, né? O Facebook, até muito pouco tempo atrás, hum. dizia... E o Facebook tem filial aqui no, no Brasil. Dizia que não tinha nada a ver com o WhatsApp. Você entrava com uma ação contra o Facebook. Assim, ah, porque
0: porque na, na, na estrutura da, da empresa... O as empresas aqui eram dona de eu é. Lá. e
1: o WhatsApp não tem sede aqui no Brasil Sim. então eu Facebook não tenho nada a ver com
0: isso mas é um artifício jurídico canalha
1: chicana eu, eu não posso falar isso mas é eu, eu acho canalha eu acho bastante heterodoxo bastante digamos assim entendeu eu acho realmente eu, eu teria vergonha porque assim no final das contas eles repetem esse, esse argumento deixa os desembargadores loucos hum. da vida entendeu de novo, tinha que ter litigância de má-fé com multas à altura do Facebook, etc, 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 entendeu? Aí a gente cai de novo na outra questão, que é a questão da, da, da penalização de quem faz esse tipo de coisa. Mas fazia, fazia direto,
0: entendeu? Teve um caso outro dia de um aluno, acho que foi na gringa isso, um aluno que gostou muito da aula do professor, aula remota, eu acho que ele foi elogiar o professor na rede, e aí descobriu que o professor estava morto há um baita tempo.
1: Gente, eu não vi isso.
0: <risos> e aí o que acontece? Teoricamente, lá fora deve ter, obviamente, um contrato de sessão, porque era aula gravada, IAD de tudo. Mas essa cambada de trabalho remoto de professor agora, não sei se as escolas estão olhando para isso, né? porque você está gravando, as aulas não eles tá? Eles
1: pedem contrato Pode de sessão, usar... eles cedem. Eles pedem para assinar esse contrato de sessão.
0: E aí, isso poderia ser utilizado mesmo depois dele sair da, da escola? Poderia. Tá. Porque
1: a aula não é mais dele. E tem uma outra questão, né? A partir do momento que você está gravando, tem coisa que você não pode dizer,
0: né? Em, em que aspecto? Não entendi. Não pode dizer palavrão? Você está falando ou não pode dizer, não pode reclamar depois que não sabia? Não, não, não
1: você tem coisas que você, você tem que ter cuidado. Você não vai tornar público... Uma coisa é você falar numa aula, numa... numa, numa...
0: Ah, tá, entendi. Você está falando, por exemplo, a escola tem a sessão de direito do professor, mas ela não pode pegar uma frase que ele falou ali e, e, e botar abertamente...
1: Não, o professor vai ter medo de falar algumas coisas para os alunos que talvez sejam importantes, porque ele sabe que aquilo está sendo gravado e que ele, aquilo pode ter entendi. consequências para ele. Entendi, Eu já ouvi tá professores só... de universidades, por exemplo, falando, não, eu... Tem o...
0: Mas isso, Flávia, eu entendo. Faz um puta sentido. Mas essa muleta acabou com o sem gravação. Porque você é, é. tem. Com o celular. Você tem 50 alunos, você tem 50 gravadores, 50 câmeras acabou, de vídeo. Acabou, não acabou, tem acabou, mais isso, acabou, entendeu?
1: Acabou,
0: acabou. Verdade. Né? Não, não, não tem mais. Queria falar de gestão de crise. Você também faz isso?
1: A coisa mais difícil que tem é você convencer alguém. Que às vezes não fazer nada é fazer alguma coisa.
0: Tá. Você trabalha... Você, eu queria entender qual que é o teu papel. Eu tive uma crise, sei lá, fiz alguma cagada ou, sei lá, meu nome foi exposto de uma maneira... Não importa. Eu estou numa crise de imagem e aí eu te contrato para me ajudar, é isso? Isso. E aí, o, aí, o que, aí, qual que é o teu papel? Eu queria entender.
1: Então... Uh, tem o meu papel e tem como as pessoas acham que deve ser, né? Eu entendo que advogado em gestão de crise é zagueiro, tá?
0: Uh, e brasileira.
1: <risos> Até eu sei o que é zagueiro.
0: Brasileira é, tá sempre no exemplo do futebol.
1: Exato, mas é que fica fácil de, de entender. Uh, Podia
0: ser publicitária.
1: Eu, mas advogado é um publicitário que se veste de forma mais... Né? se veste bem, pode falar. É. Não, formal, né? É... <risos> O que acontece é o seguinte, a gente teve casos aí, acho que dá para falar, porque são casos antigos, mas são casos uh, uh, históricos, assim, aqui na, na, que eu dou. Você lembra daquele... Meu carro falha? Você lembra dessa, dessa, desse caso? Esse caso foi o seguinte... Chamado é meu tempo. <risos> ah, é sim. É, o, o meu carro falha foi o seguinte, era uma marca de carro, X, a moça comprou um carro zero, o carro falhava. Ela ficou puta e o, 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 não quiseram trocar o carro dela, não consertaram o carro dela e aí ela criou, veja se você um Tumblr, falando meu carro falha e depois acho que criou um Twitter ou um Facebook, meu carro falha, que era uhum. o nome do perfil, tá? O marketing sabia, não sabia o que fazer.
0: Marketing da montadora?
1: Da montadora, foi falar com o jurídico. O que, que o jurídico fez?
0: Mete a, a faca na, no pescoço da mulher.
1: Manda uma notificação dizendo que é para ela tirar todo o conteúdo, uh, senão ela vai ser processada.
0: Mas isso, imagina, pelo que você está falando, da, foi numa época onde ainda não existia aquela curva de aprendizado da a gente entender como é que funciona a rede mundial isso. dos computadores. E o
1: que, que aconteceu? A menina publicou a notificação.
0: Aí, pô. Era a
1: época que, sei lá, o Marcelo Taz era uma figura importante. É? Então, é, então... Ele é
0: importante ainda.
1: Menos do que era ele naquela é. época. Bom, enfim.
0: Eu não, vejo, eu não vejo um RT
1: do Marcelo Taz há anos. Eu vejo ele sempre. É? Então, é. Mas, mas RT?
0: RT. Bom, eu, 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 eu gosto dele, eu tenho Você amizade sigue. com ele. Então,
1: não, mas é, 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 que, é que eu acho que assim... Não é uma questão de eu gostar ou não gostar. você
0: tá na bolinha do Twitter.
1: Não, eu sigo muita gente. Eu sigo três sigo mil e tantas pessoas. Você pode,
0: seguir, você pode seguir todos do Twitter. É uma bolinha ainda.
1: Então, mas o que eu quero dizer é que, é que tinha uma época que mesmo que você não gostasse de ele aparecia na sua tela. Entendi. Entendeu? Ele não aparece mais na minha tela hoje. Entendeu? É, é, é isso que eu tô falando. Naquela época... O que aconteceu? Era uma, mas algumas pessoas pegaram e falaram assim, olha só o absurdo. Então, um caso que estava lá circunscrito a 100 pessoas do meu carro falha, estourou. Claro. Né? Botou estourou.
0: combustível.
1: Exatamente, botou, botou gasolina. Na... E aí foi um sufoco para resolver, acabaram resolvendo e tal, etc, etc. Então, o que, que eu falo nessas horas, né? Um outro caso conhecido foi aquele caso do Quitandinha. Não sei se você O caso do Quitandinha foi a mesma coisa. É...
0: Do... Esse é o erro mais comum? A, a, a marca ou a pessoa envolvida botar gasolina porque não, não sabe, Eu já tenho... não, teve, não tem media training ou, ou, ou recorre ao jurídico que não tem nenhuma experiência? Esse é o, esse é o padrão? Porque
1: é o padrão, porque justamente o que acontece? O jurídico estava errado tecnicamente notificar a pessoa para retirar o conteúdo?
0: Não. Ele deveria fazer isso? Não, não. Acho que a questão não é nem se está certo ou se está errado, se deveria ou não deveria. Acho que a questão é, o by the book de antigamente...
1: Não funciona. Era,
0: eu consigo um argumento jurídico para parar isso, meu interesse é parar isso, manda... Manda porrada aí, entra com as duas, duas pernas. No... E
1: não é isso, quem cuida de gestão de crise é relações públicas. Sim, até e porque a... assim, o,
0: o erro aí está o jurídico se meter com imagem.
1: Exatamente, o que, que o jurídico tem que fazer? Relações públicas vai soltar um comunicado, o jurídico tem que ver se isso não compromete a empresa de alguma forma. Por isso que eu falo que é como defesa. Tem um outro erro
0: aí. O cara que arruma computador não é o cara que faz computação gráfica, que não é o cara que Exato, programa software. entendeu? O, o cara do jurídico, muitas vezes, tem um, um, uma, um, uma... um conhecimento de, de, de advocacia que é de, de taxa ou de, de criminal. Mas não, não, não dá nem, de... nem para
1: escrever. Por exemplo, eu, eu, é, é, quando você vai fazer exemplo, uma gestão de crise, você vai soltar um comunicado, eu sou contra, inclusive, o jurídico escrever o comunicado. Porque...
0: Sim, porque a linguagem em si já. já... Quando,
1: quando eu acho que eu estou sendo fofinha no num comunicado, as pessoas falam, poxa, mas precisava ser tão dura. Normalmente eu faço o seguinte, eu falo, olha, eu vou fazer aqui os termos gerais e vocês douram a pílula. Porque quem doura a pílula é a relação publicitária. Eu não douro a pílula, eu, 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 eu sou dura. Uhum. A minha escrita é mais dura mesmo, né? Uh, então, assim, a gente tem muitos problemas. Primeiro, descobrir se a crise é mesmo uma crise. Ou se, né porque, porque tem isso porque
0: hoje em dia você tem uma quantidade muito pequena de em, em vários casos né uma quantidade muito pequena de pessoas gritando muito alto
1: exatamente então a gente está mesmo diante de uma crise quantas pessoas estão faz quanto tempo a gente primeiro tem que monitorar tem que ver aqueles grafos eu acho sensacionais para a gente poder acompanhar aonde que isso está se isso está circunscrito a uma bolha ou se está se espalhando né então você tem que analisar isso depois disso e aquela coisa sem movimentos bruscos poucos movimentos para não gerar pauta, né? O caso do Quitandinha foi o caso de um bar que uns, que uns caras uh, deram em cima de umas moças, elas foram reclamar com o gerente e o gerente mandou elas embora do bar. E aí o que aconteceu? O dono do bar achou que ele era gestor de crise. E todo dia ele entrava no Facebook e respondia as pessoas. Ou seja, a gente passou é aqui, dias a questão, acompanhando a questão, uma vezes, novela, é né? Que a
0: questão às vezes não é, não é se ele quer fazer gestão de crise ou não, mas não, não sei desse caso, mas eu vi muitos casos similares, onde o cara, ele entra para ser mais escroto ainda do que, não sei se é esse caso, tá, mas do, do que do, do que o caso aconteceu, entendeu, o cara, o cara o joga... O cara
1: sempre vai piorar a situação, porque assim a ideia é que a história morra, entendeu, a, a ideia é que a história morra, não é que vocês fiquem falando, sabe, daqui a 10 mas dias... Mas
0: tem um ponto aí, eu falava assim quando você está falando de corporações, eu acho que talvez a questão seja essa: Pô, será que isso é uma bolha? Será que é uma crise ou não? Quando você fala de influenciadores é mais mais complicado. Até fez um fiz um vídeo sobre isso no meu no meu canal do, no meu outro canal do YouTube. O problema é o seguinte: quando você é um influencer de certo renome, lembra do que eu falei que você tem uma quantidade de lovers e de haters? Você não você não pode escutar os haters, uhum. que senão você, você dá um você tiro enlouquece. na boca. Sim. Porque qualquer coisa que você faz, tipo, ah, o cara, botei esse prato com um garfo. Pô, você é um nazista.
2: É isso,
0: é isso. E o, o lover, eu botei o prato com um garfo. fazendo, assim, nossa, como ele é criativo, como ele é lindo, como ele é maravilhoso. Ele botou um garfo no prato. É tudo absurdo. Aí esse cara, pô, se ele escutar o, o hater, ele fica maluco. Aí, aí ele, ele faz uma cagada. Né? por exemplo, puto, o cara fez um pisou na bola. O hater, ele fala, Meu, esse hater, qualquer coisa que eu faço, o cara me chama de nazista, então eu tenho que ignorar. O lover começa a falar, cara, isso é mimimi, é chororô, você tá certo. Ele não tem mais parâmetro. E os amigos viram uma enturragem de puxa saco. Sim. Que, tão, que também estão nessa mesma bolha. E pois. muitos são influências que sofrem o mesmo, a mesma pressão. Aí o que acontece? Vi muito isso acontecer. Aí, uma hora a marca tira um patrocínio. Aí o cara vai lá e pede desculpa. Só pedir desculpa e perder o dinheiro. Não, eu não vejo assim. Óbvio que você tem os caras que são assim, mas eu acho que pela, pela primeira vez naquela, naquela discussão, ele falou assim, Pô, alguém que é teoricamente isento, deu uma opinião e falou assim, opa, se a marca se importou e realmente tirou a grana, é porque eu realmente pisei na bola. Porque é, é, muito... é muito difícil esse cara, antes de chegar se é uma crise ou não, é difícil esse cara se autoanalisar e falar, pô, eu pisei na bola.
1: Eu acho que quando começa a perder muito seguidor, e eu não acho que muito seguidor seja, né, tem várias críticas aí, dizendo que você não pode ver a relevância pelo número Mas de seguidores. Mas não é isso, Flávia.
0: Você mesmo falou, quando dá essas merdas, o cara ganha seguidor. Ganha. Entendeu? Como é que o cara, o cara olha, pô, pisei na bola. Fui, fui ali, fiz um, humilhei o, o focas, pisei na bola. Aí, puta bomba o vídeo porque porque eu Mas porque tem, eu me casos, meio...
1: tem casos que não consegue né teve o caso daquela daquela influenciadora que fez uma festa na covid que ela teve que suspender a conta do instagram para não para não, bem, tudo pra bem, não mas... perder mais é, tem uma no assim, geral tudo sim mas, mas em este, casos agressivos mas, este, mas
0: esse, esse daí este é um bom exemplo o que acontece eu tenho certeza que do lado dela teve um monte de gente que falou você tá certa se tinha que ter falado isso mesmo eles tinham que escutar aquilo e você devia ter um monte de gente que chamou ela de nazista para baixo. Na bolha dela, se ela não tem ninguém com uma advogada isenta, ou uma empresa, ou uma assessoria, ou alguém que ela efetivamente possa confiar com isenção, ela, na ignorância dela, não vai conseguir entender vai. se ela pisou na bola ou não.
2: não
0: Primeiro porque, assim, muitas vezes quem pisou na bola já é, de certa forma, ignorante, porque o cara comete uma...
1: É, mas o que me deixa mais chocado é ver grandes empresas não conseguirem entender uh, como funciona esse fluxo, entendeu? assim... Uh, uh...
0: Como funciona esse fluxo?
1: <risos> Primeiro, você... Crise, no... Crise em rede social, a menos que seja uma coisa muito grave, vai durar três dias, quatro dias, cinco dias. Cada é vez assim. menos cada vez menos, entendeu? Se você conseguir ter uma treta de cinco dias, é, é, não dá. Então, você tem que saber isso. Quer dizer, então você já sabe que vai ser um período breve. né é, Você já sabe que você tem que ser cirúrgico. Se você for fazer uma intervenção, fazer um comunicado, você tem que fazer um comunicado e acabou. Não é, não é para fazer uma sequência. Porque senão você Posso alimenta. Se interromper? Pode,
0: claro. Tem uma, uma dica, uma regra de quando eu devo fazer o comunicado? Porque isso é uma dúvida que eu tenho. Se vai durar três dias, e aí? Puta, deixa eu morrer? Ou puta, tem que fazer? E aí? É, é bom senso?
1: Não. No meu modo de ver, eu acho que isso quem tem que decidir é, é analista.
0: Com a experiência dele.
1: Grafo. Então, mas
0: não tem uma dica. É, é a experiência desse cara que vai dizer puta, agora... Eu acho que
1: grafo ajuda muito. Se, se tá circunscrito há uma bolha que tem dois ou três influenciadores falando mal e aquilo não tá saindo de lá, eu acho que você pode deixar morrer. Tá. A hora que isso começa a espalhar, aí não. Entendeu? Mas se
0: espalhar, o fato de você não ter falado nada não, não, não faz ir mais rápido ou não? Porque a falta de ação, ela é uma ação.
1: Sim, por isso que às vezes você não tem que fazer nada. É, é isso, primeiro você tem que decidir se você tá dentro de uma crise ou não. Tá. Ou se é uma tretinha de Twitter, uhum. entendeu? Muito bem, você está diante de uma crise, você vai ter que cuidar e fazer um comunicado. Tem que tomar cuidado com o comunicado, que todo, todo mundo é sommelier de comunicado.
0: Ah, hoje todo mundo é sommelier de tudo.
1: É, é, ah, mas falou desculpa se ofendi, não pode falar desculpa se ofendi, e desculpa não pode assim, não pode assado, não sei o que, não sei o quê. E pronto, você tem que ficar firme. Você tem que ficar firme. Quanto mais você fala nesse assunto, mais o assunto. Mais pauta você dá para quem está querendo se alimentar de, desse tipo de, de, de assunto, né? Eu, eu já tenho memorando pronto com os cases, quando preciso fazer, mostrar. Porque normalmente é o jurídico que quer fazer, fica desesperado, e o marketing da marca. Eu falo, vocês querem fazer? Vocês façam, mas ó, esse aqui fez isso. Aconteceu isso? Isso aqui fez aquilo? Primeiro monitora. Quantas horas a gente monitora? Isso não sou eu que tenho que ver. Isso quem tem que ver é o pessoal de analista de rede social. Uhum. A hora que a coisa está engrossando, fala, não, a gente tem que tomar atitude. Aí sim faz um comunicado. Como é que é esse comunicado? Bom, é um comunicado que não pode comprometer a empresa em algum caso de indenização, alguma coisa assim. E isso o jurídico tem que ver. Por isso que eu falo que o jurídico. Sim, mas tem aí que... é mais
0: técnico, né? Exatamente. Ele sabe dizer, ah, essa palavra aqui está se comprometendo.
1: Exatamente, é isso, entendeu? Uh, uh, o jurídico serve para ficar na retaguarda. O jurídico não toma frente.
0: Entendeu? Muito bom. Focas, tem perguntas? Você? Tem algum comentário aí no chat? É, tem um comentário aqui
2: do nosso fã e crítico Juliano Nunes, que ele pede para a gente colocar é, um, ponto, um pouco do ponto de vista jurídico da segunda maior mentira do mundo, que é o li aceito os termos e condições de serviço.
0: É. Então... Juliano? Juliano. Obrigado, Juliano.
1: Então, você pode dizer que não leu, que você não sabia e tal, mas você, teoricamente, está assinando um contrato. O que você tem que fazer... É, dependendo da seriedade da, da questão, e aí as empresas não gostam muito, né? Você lembra quando a gente comprava ingresso da Copa ou das Olimpíadas?
2: Eu ou não até banco? Nenhum, ingresso, nenhum da ingresso da
1: Copa, da Copa nem das Olimpíadas? Banco, normalmente eles te obrigam a correr o documento inteiro
0: para poder muita, aceitar. Sim, muita empresa de software faz isso. É exatamente.
1: Isso dá um pouco mais de segurança para a empresa para que não haja essa alegação de ah, eu não li, eu não sabia,
0: entendeu? Mas eu acho que o ponto dele é, hoje, querendo ou não, eu não vou dizer obrigado, porque você não é obrigado a nada, mas assim, a gente acaba precisando usar ferramenta, vou dar um exemplo muito claro, tá? Se você não está hoje no Facebook, no Twitter, no, no WhatsApp, blá blá blá, blá, blá você está fora do mundo. É exato né Você vira um eremita. Você é obrigado a, a, a dar, não tem assim, ah, não concordo com esse aqui. Exato. Ah, eu, eu aceito tudo isso aqui, mas isso, isso aqui você tira. É um contrato tira.
1: de adesão, exatamente.
0: E aí você, você é obrigado a, a clicar ali e aceitar, senão você está fora, entendeu?
1: É exatamente isso. Por isso que é uma relação de consumo, inclusive. Que o pessoal, muita gente fica, ah, mas aquilo lá é uma empresa privada. Não, pera lá, tem uma relação de consumo, o Código de Defesa do de Consumidor se aplica, aqueles termos de uso tem que obedecer, como eu falei, tem que obedecer ao Código de Defesa do de Consumidor... Uh, tem que obedecer a Constituição, tem que obedecer a uma série de coisas. E tem um monte de termos de uso que não obedece nada disso. Aí você pode discutir por meio desse tipo de coisa. Agora, não adianta dizer a empresa privada ela pode colocar o que quiser. Não, não é assim, entendeu? Eu não posso assinar um contrato para matar uma pessoa. Então, não, 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 não é assim, entendeu?
0: Sim, mas é que tem alguns que, que abusam, né, era muito, em rede social é muito comum, do tipo, você subiu o conteúdo, o conteúdo é deles. E você está cedendo, aí, não importa o termo técnico, mas você está cedendo esses caras para usar esse conteúdo da maneira que eles quiserem. No
1: Facebook, eu acho que tem isso, você pode usar foto na, em... Tinha, não sei se tem ainda. Em
0: propaganda, tinha umas coisas assim.
1: Tinha, eu acho que com a GDPR mudou. É, óbvio que
0: acho que eles não, não iam fazer a cagada de usar, porque isso ia gerar uma atenção, uma ia gerar uma discussão. Mas... Não, mas
1: usavam, usavam efetivamente. Eu acho que com a GDPR isso mudou. Facebook o Facebook
0: que... nunca nos... nos surpreende, né?
1: <risos> não, nunca nos surpreende. Eu acho que com a GDPR isso mudou bastante. A Europa é muito preocupada com essa questão de privacidade, direito à intimidade e tal. Agência reguladora, multa, né? É,
0: multa eu só acho que não... Que precisava melhorar muito.
1: É, é que como a gente está falando... A gente está falando de Brasil ou está falando de mundo? Porque assim, acho é... que nós
0: estamos falando das duas coisas. Porque o que acontece é o seguinte. É, eu tava até, o Focas tinha uma pergunta sobre isso, não tinha, Focas? Me...
2: Sim, a minha pergunta era sobre a, as, as mudanças europeias de regulamentação, se elas refletem também, por exemplo, no Brasil. É, se teve as mudanças grandes de... Porque
0: de... o que acontece, no final... Vamos lá. Se, acho que tem duas coisas aí, tá? A primeira é o seguinte. É pegar o exemplo do YouTube. Não existe um YouTube para a Europa, e um YouTube para o Brasil e um YouTube para os Estados Unidos. As mudanças que eles criam de, de regras são mundiais. Então, se de repente a Europa ou Estados Unidos fizer uma mudança grande, a chance dessa, dessa mudança deles para se adequar a isso ser mundial é muito grande. Tá? Então, um país acaba influenciando no outro. No caso da Europa, o que acontece é o seguinte. A lei vale para qualquer empresa... Que atue em cima de, do cidadão europeu. E, e é o que acontece. Você fala assim, pô, o cara aqui da, 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 da empresa brasileira não vai sofrer, mas o cara da empresa que atua lá na Europa, o que tem na Europa, o cara pode se dar muito mal. Então, quando aplica a regra lá, a chance da empresa lá mandar essa aplicação ser seguida aqui também é muito grande. Isso causa um, um, uma reação em cascata. Isso. É. E, e a Europa hoje mais do que os Estados Unidos, está tomando a frente nisso
1: tem um caso bem interessante na Europa que foi a, o caso dos snippets de notícia é, se não me engano foi a Alemanha que mudou a lei de direito autoral por conta disso, o uso de pequenos trechos, etc, etc você dá lá, sei lá raíça é, skate aí vai aparecer lá o globo não sei o que, várias matérias Muita gente não clica na matéria.
0: Era um tweet que ele já lia o tweet, e já... já
1: sabia o que acontecia e pronto. E a lei de direito autoral, a rigor, permite.
0: Porque era a era fair use.
1: É, porque, exatamente, eram pequenos trechos, etc, etc, e você podia usar. As empresas jornalistas começaram a brigar. Falaram, Com razão? Caminho, os caras estão ganhando em cima uh, uh, do nosso trabalho. Né? E aí a Alemanha mudou a lei para o Google pagar para as empresas jornalísticas, e o Google falou, ah, eu não vou pagar, eu, eu não lembro se foi a América, deve ter sido a América, falei, não, você não quer, porta da rua, serventia da casa, tô nem aí, pode ir embora, eles fizeram um acordo, aí se eu não me engano a França e a Bélgica fizeram a mesma coisa, então isso vai indo, a, a Europa tem umas posturas bem interessantes em relação a... Eu acho a... que sim,
0: eles estão sendo mais rígidos... Isso acho que pode levar a uma guerra comercial com os Estados Unidos, que aí vai, vai ser bastante complicado. que os Estados Unidos estão tá tendo uma, uma, uma atitude protecionista, mesmo agora com, com, com o Biden, uma atitude protecionista. Aceito, né? Mas assim, isso também entra naquela nossa questão do, do bom senso, né? Assim, eu... Uma coisa, eu, a gente trabalha junto é eu copiar a, o seu look um dia. Outro, outra coisa é copiar todos os dias. Né? Então, quando você falou do snippet ali, pô, um é fair use. Agora, ter todas... Não é todo dia ganhar não não é não é fair
1: então você tem assim é, é...
0: E, e, acho que esse esse fine tuning que carece aos legisladores terem um entendimento do universo digital que eles não têm não
1: tem e tem uma outra coisa também a falta de interpretação de todo o ordenamento jurídico faz com que também tem outro lado Qualquer coisa, eles querem uma lei diferente. Eles querem mais uma lei, mais uma lei. E tem coisa que você não precisa de mais uma lei. Entendeu? Tem coisa que não precisa de mais uma lei. Eu lembro de uma vez, era um exemplo bem simples, assim. É, me chamaram para uma agência que eles queriam fazer um... Eles queriam fazer como se fosse uma vaquinha para dar entrada num imóvel, por exemplo. Assim. Ah, é presente de casamento. Ao invés de dar... Presente, você contribui para a pessoa dar entrada na compra de um imóvel. Aí falou, o jurídico disse que não podia porque não tem legislação sobre isso. Eu falei, tem. Chama doação. Doação. Isso existe no código deles, o código de 1917.
0: Mas aí você tem que mudar a, o, as palavras que você usa para configurar como doação? Não,
1: não precisa. D Dê de presente, ué, dê de presente é uma doação. Tá. Né? A, ali, nesse caso específico, tem um limite, porque acima era que no estado de São Paulo, até 32 mil reais você não pagava imposto. Então, você tinha que ter um limite ali de, de doação para não complicar um pouco a mecânica. Mas tem um pouco de preguiça das pessoas entenderem, assim, tem muito pouca coisa que precisa de legislação nova. Esse caso aí do Mas Snit, acho que eu... também
0: é uma, uma... Quando a pessoa não entende nada sobre o assunto, ela cria um monstro. Não é um pouco disso também?
1: Eu adoro quando falam que eu trabalho com direito digital. E fala, deve ser bom, né? Porque é uma área nova. Não tem legislação sobre isso. Daí eu falo, olha, não é bem assim. né
0: Você falou de, da doação. Rifa, sorteio, essas coisas, imagino que é uma parte considerável do, do seu trabalho com agências. É. Rifa tá na moda agora, com um influenciador. Pode ou não pode? Eu vejo muito assim, pô, eu vou, vou vender um carro. O carro custa 50 mil reais e eu vendo, sei lá, 50 mil rifinhas de 5 de reais. Rifa é proibido. Rifa é. Assim, não tem. Não tem conversa. Não tem, porém.
1: Não. O que você pode fazer. Mas se eu
0: sou um influenciador e faço isso, eu estou indo contra a lei. Qual é o meu risco?
1: Ministério Público te processar.
0: Aí eu tenho que ser um baita influenciador para chamar a atenção. Ou, sei lá, qualquer denúncia. Você vai
1: ser condenado de qualquer jeito, porque é. É crime, é crime contra relação de consumo. E, se,
0: e, se, e quando que isso caduca? Cinco anos ou não?
1: Ah, não sei. Essa parte penal eu não, eu tá. não, eu não manjo. Mas você pode, sorteio e concurso você pode fazer.
0: Mas aí tem que ser, o sorteio e concurso tem que ser. Não, mas aí o cara, a rifa é rifa.
1: A é, rifa não pode. Você pode fazer raspadinha, que é vale-brinde. Você pode fazer.
0: Tá, mas aí não tem, tem uma questão de, de configurar como sorteio cultural? Como é que é essa história? Bom, vamos lá. Porque também tem a história de que todo mundo acha que qualquer coisa é cultural, né?
1: Isso. Agora tipo, eu quero mais uma Coca Zero.
0: Fale, é... por favor, Focas. Fale um é, qual a característica mais marcante da nossa água e, e, e a palavra mais bonita vai ser... Então,
1: o que acontece é o seguinte. A lei de concurso e sorteio ela é bem antiga, é da década de 70. Mesmo assim, dá para utilizar. O que, que ela diz? Se você tem sorte e se você tem propaganda ou publicidade você está diante de uma promoção comercial, o que me parece bastante óbvio. Né? O que, que é um concurso cultural? É aquele que não tem publicidade. Você tem no então, máximo... Mas
0: aí, para as agências, é nenhum, então.
1: É claro, é exatamente. Aí, o que acontecia? Como antigamente...
0: Mas todo mundo usava concurso cultural.
1: Então, o que aconteceu foi o seguinte, foi, foi esse processo foi bem interessante de acompanhar. É, a lei sempre foi a mesma, Tá? Eu, inclusive, escrevi acho que, texto no IAB, escrevi um monte de texto. A lei sempre foi a mesma. O que acontecia é que, como a gente estava vivendo um momento em que as marcas ainda não estavam todas na internet, elas foram entrando aos poucos e tal, as pessoas falavam assim, ah, vamos fazer concurso cultural, porque pedir autorização na caixa demora muito, custa muito caro, eh, as pessoas têm preguiça, eh, é muito comum que as pessoas esquecem que Natal cai 24 de dezembro, Todo ano o Natal cai 24 de dezembro. Então, vocês querem fazer alguma coisa no Natal, em junho já dá para eles programarem alguma coisa. É,
0: mas essa sua lógica não cabe na não, publicidade. Não cabe. Né? Calma,
1: mas é, calma que eu, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou chegar lá.
0: Não estou nem discordando tá, da sua indignação, mas...
1: Bom, é, é que eu tô canso de fazer contrato que já teve, né? Ah, já aconteceu. Então, eu sei bem o que eu estou falando. mas assim Então, por conta disso, eles inventaram uma, uma, uma gambiarra. Então, ah, não pode colocar a marca na, 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 no nome do concurso, ou não pode fazer não Pera sei é o quê. Será que
0: o Focas acha que vai casar?
2: está um pouco sem gelo, a cena está um pouco sem gelo, tem que um normal e Guaraná Diet.
0: Guaraná Diet, então. Aí Obrigado, Focas. Será que, que, é que eu que vou pegar ac... um outro copo?
1: Não, pode deixar aqui mesmo. É? Então tá. Bom, aí o que aconteceu? É, começou a ter muito desses concursos culturais que de culturais não tinham nada. Uhum. É.
0: Tem, tem um também tem uma adequação né quer dizer o, o mercado dá uma, uma uma forçada num lado aí aí o legislador puta, vamos vamos criar uma regrinha nova aqui ou deixar mais claro uma regrinha antiga foi exatamente um... o que eles
1: fizeram eles uh, a secretaria da fazenda emitiu uma eu não lembro se foi uma instrução normativa ou um comunicado ou sei lá um papel dizendo gente deixa eu explicar concurso cultural é assim 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 o que não for isso precisa de autorização Entendeu? E aí foi a hora que o pessoal falou mudou a lei. Eu falei, gente, a lei não mudou nada. Eles só mandaram, só deram uma, um esclarecimento de como a lei deve ser feita. E aí começaram as pessoas a, a fazer a, a, as autorizações da forma correta. Hoje em dia, isso está muito fácil, porque é tudo informatizado.
0: Tá bom, mas vamos na prática. Eu sou um influenciador. O que, que eu posso fazer? Se... Rifa eu não posso. Não. O que, que eu posso?
1: Concurso. O
0: que, que é um concurso?
1: Concurso uh, é uma disputa entre as pessoas que independe de sorte. Você vai escolher o melhor.
0: Aí, Então, vamos assim, quem, quem eu, eu vou... Vai ganhar aqui um, um bonequinho do pica-pau. Quem, quem, quem dizer aqui que, que tipo de prato eu vou servir para o próximo convidado?
2: Não, quem... isso é sorte.
0: Não, mas eu vou escolher qual é o melhor prato. Não, eles, eles vão dar dicas de quais pratos... Eu tô sem ideia de comida. E quem, quem dizer qual. Quem, quem falar primeiro qual a comida que eu vou gostar? Quem vai escolher sou eu, e o, os jurados sou eu, e o, é um o Focas. É um concurso. E aí, quem ganhar o primeiro a falar, pô, o cara falou, bolovo pô, ideia boa. Primeiro o primeiro cara vai ganhar o pica-pau. Esse é um concurso. Isso. Tá. Sorteio é sorte.
1: É sorte.
0: É, todo mundo que comentar no chat, eu vou colocar uma ferramenta que vai aleatoriamente decidir um dos comentários.
1: Você não pode usar uma ferramenta, você tem que usar os sorteios da Caixa Econômica Federal.
0: Tá, então eu vou, eu vou de alguma maneira numerar esses comentários, botar isso, numa planilha. Isso, Aí,
1: com o resultado da caixa você vê qual é o número que deu lá e pronto.
0: É o número mais próximo.
1: Isso, ou o mais próximo para cima, para baixo. Hoje em dia está tudo informatizado, você consegue é, fazer sozinho. Tem lá um modelinho pronto, é um, é um formato facinho de fazer, entendeu?
0: Mas eu, por exemplo, se eu sou um cara do Instagram, eu posso vincular isso a outras ações, do tipo, você que vai concorrer você tem que me seguir e seguir pode. o... Pode.
1: Na verdade, você, para lei da, de promoção comercial, você não tá infringindo nada, mas você tá infringindo termos de uso do Instagram, tá?
2: Entendi.
0: Porque o
1: Instagram diz que você não pode fazer promoção pedindo para seguir.
0: Tudo bem, mas aí... Aí,
1: então, aí é uma questão de risco. Meu, meu, mas aí, função... aí,
0: aí o influenciador, ele sabe ali qual é o risco, porque ele entende bem do Instagram, ele sabe o que pode e o que não pode no momento.
1: Exatamente. Inclusive, às vezes, ele conhece gente no Instagram e tem gente que não, não vai ser interessante tirar aquele influenciador do Instagram. Tem essa história
0: também, e né? E Dependendo do é, tamanho do cara. É que, a
1: minha, é que a minha função é, ó, o risco é pequeno, mas os termos de uso do Instagram, não porém. Mas você pode fazer. Concurso você pode fazer. Vale brinde, que é raspadinha, por exemplo. Hoje em dia tem raspadinha eletrônica. Você pode...
0: Não, me dá um exemplo de uma raspadinha.
1: Então, você compra um, sei lá, mouse, vai no site e... Mas tem que
0: ser vinculado sempre a, a, um, a uma compra, o um raspadinho ou não? Não,
1: não mas necessariamente. A, mas aí vira um
0: sorteio, não? É. Vira um sorteio, tá.
1: Entendeu? Normalmente é. E aí o que é importante fazer? Pensar. Quando você não tem competição, você não precisa de autorização. Então, por exemplo... Sorte. Não. É... não, não quando não
0: tem competição é, é sorte, é sorteio. Não
1: necessariamente. Não necessariamente. Vamos dizer assim... É... Amanhã, todo mundo que escrever Cavalini no Twitter vai ganhar, sei lá, uma Coca-Cola. Vamos fazer.
0: Tá, mas no caso seria todo mundo que se inscrever... Vai ganhar alguma coisa? Todo mundo que comprar meu curso vai ganhar alguma coisa?
1: Isso, exatamente. Sem ter limite de, de estoque. Mas
0: se, mas, tiver... mas se eu puder, os 10 primeiros? Não pode?
1: Não, é, é justamente essa diferença. Os 10 primeiros é uma competição. Todo mundo que fizer vai ganhar, não é competição. Você não tem competição, entendeu? Entendi. É, é fácil pensar, quer ver? Programa de milhagem, ou aqueles programas que tinham de farmácia, de pontos. Uhum. Você vai comprando e se atingiu X pontos, você ganha isso. Você ganha... Então, isso aí não precisa de autorização da caixa. Por quê? Porque não tem competição. Entendeu? Entendi. Então, agora, sorteio, vale-brinde e concurso precisa de autorização. E hoje em dia é tudo informatizado. Você não sai da cadeira para fazer tudo. Você manda é os mais documentos. Fácil. É muito mais fácil. Muito bom. E a prova muito rápido.
0: Bom. Foca, você tem mais alguma pergunta?
2: É só uma pergunta curta. Na verdade, se memes e, e, e conseguem criar algum tipo de, de direito autoral, se foi um meme desenhado, não tem a face de ninguém, se alguém for usar isso para ganhar dinheiro.
1: Você teria que comprovar que você é autor do meme, né? Essa que é a questão mais difícil, né? Onde surgiu o meme? Mas, por exemplo, memes que têm personalidades. Chico Alegre, Puxa Chico Triste. Fala. Chico, Chico Alegre hum. e Chico Triste, né?
0: Não conheço esse.
1: Gente, você não... Onde você anda na internet?
0: Em é algum lugar que você não anda.
1: Certamente. Gente, que tem a foto do disco do Chico Buarque, que é aquele que tem o Chico Buarque que ele feliz. É bem antigo. Isso. Já vi. Então, então...
0: É que é muito ruim. O disco? Não, o, o meme. O meme.
1: É, mas... Veja, é o um meme. Todo mundo entende. É... O Chico Buarque processou um shopping porque usaram ali. Eu... Não, mas
0: aí, 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 aí tem uma mudança, né? O shopping está usando a imagem dele.
1: Isso. Eu discordo dessa postura. Porque eu acho que o discordo shopping tá usando... Discorda da postura do mesmo. shopping ou discorda do, do, do Chico processo? Eu, porque eu acho que ele não está usando o Chico Buarque, ele está usando o Meme. É, é, mas eu não consigo nem imaginar como seria explicar isso para um juiz,
0: entendeu? Eu concordo com você, sabia? Eu acho que ele está usando o meme, mas ao mesmo tempo está
1: usando a imagem. Do Chico. Tá us... é, é
0: difícil, entendeu? Porque
1: então, de novo, vai depender de onde você postar, o que você fazer. É diferente você fazer isso no, mas no Twitter. Caso, mas
0: no caso de não ter a imagem do Chico Buarque, ou alguém famoso, você, você pode, você pode ter direito a sobre o meme que você cria
1: pode você vai ter que comprovar e aí você vai ter que ir atrás de quem usa isso para por exemplo um meme que virou camiseta por exemplo né uhum. você poderia é que é difícil nos Sim, Estados é difícil Unidos você já comprovar tem gente... é
0: difícil você ir atrás porque é muito pulverizado. isso
1: exatamente mas exatamente. tem muitos
0: casos de gente que de empresas que acabam usando né comercialmente falando
1: aí aí você se você provar que foi você que criou o meme o direito autoral existe.
0: Muito bem. Uma
1: coisa importante é, o direito autoral no Brasil independe de registro.
0: Ou seja, tá? eu criei e eu sou autor. Eu só preciso provar depois. Você eu não tem preciso... que
1: criar e colocar no mundo. Você tem que parir. Sim, eu, te,
0: eu tenho que depois poder provar que eu criei, que eu botei naquela data. Mas eu não preciso criar um registro não, sobre isso. Não, não preciso. Tá. Uma das maneiras, eu, eu já fiz isso antes. Eu, eu, eu uso os correios para isso. Eu imprimo.
1: Hoje em dia tem um monte de sites que faz isso. Tá. Não precisa nem ir até o correio.
0: Legal. Muito bom. Flávia, tem um monte de assunto que eu queria falar ainda, mas a gente vai deixar para um próximo. A, a gente, gente tá... vai
1: para o próximo. É, Não porque tem assim, tem
0: LGPD que eu queria falar, tem NFT que é um puto assunto interessante. Muito
1: interessante.
0: É, enfim, tem, tem muito assunto aqui, ficar contando causos, mas...
1: Não, mas... eu volto, é só convidar. Eu sou, eu sou a mulher que vem, que, vem, que aceita Boa. o convite.
0: Boa. Como é que tá em Salvador?
1: Tá bom. Tá muito gostoso. Fazendo remo, então, fazendo o, cano o, havaiana.
0: O, o, o trabalho remoto mudou sua vida então? Mudou, mudou, mudou.
1: Trabalho remoto e filho grande, né? Também muda muito. Assim,
0: né? né? Dá uma, não precisa mais.
1: Filho com 25 anos, você não tem que. Não precisa mais cuidar. Ele nem quer ver a sua cara, né? <risos> Não quer saber de você. ele, tá até, fala, ele tá até, até fala Está preparado para isso, Focas? Ele até fala que tem saudade tem tanto, e tal. Né? Ele fala que está com saudade, mas é mais ou menos. A gente sabe que não é tão... É, mas assim, né?
0: Muito bom. Flávia, obrigado.
1: Eu que agradeço, adorei. Eu adorei, adorei. também
0: o papo. E quem ficou até aqui também, super obrigado. Focas, muito obrigado. Eu que agradeço ambos.